0: Hej då.
1: Hej Sebastian.
0: Jag har Du är värsta vinperson så jag tänkte att vi börjar med en liten pop.
1: Gud vara underbart. Jag känner mig så osäker om jag är på plats utan vin. Hoppla. Så att...
0: <laughs> Precis, Vad var du tänkte. Vad
1: oh, snygg. Fantastiskt.
0: Ja, ja, det här är en producent som jag har jättemycket som jag älskar. Och som ja, Julie Baligny som gick bort för länge sedan och uh, tänkte jag att det kan passa på att ädra en stor kvinna inom vinbranschen och skåla för henne. Tackar för vinet.
1: För julie?
0: Ja, för julie. Sånt är mm. Så gott. Alltså, fleuri. Fantastiskt. Bra. Uh, en bra, en bra, en bra start. Eh, Ida Sundrist. Du är eh, en stor förebild för mig när det gäller vin. Jag tror att jag har lärt mig otroligt mycket just bara att hänga omkring den här kretsen som är, som är med. dig alla dina kollegor. Och, eh, du driver drikesbutiken som är ett fin. Eh, det vi så himla spännande att få, att få lära sig mer om, om vin. Prata om naturvin. Prata om eh, ja, här, hur man öppnar druvor. Jag är, jag är bagare. Jag öppnar spannmål. Mm. Lite vingrej. Eh, så Jag vill lära mig mer om hur eh, vinmakarna öppnar druvor. Vill du börja och bara berätta lite vem du är för alla som inte känner det?
1: Eh, absolut. Eh, jag... Om vi ska ta det bara från vinet då, så, så har jag varit en aktiv vindrickare i 22-23 år nu. Tröttnade väldigt tidigt på konventionellt vin. Så Jag tyckte att det smakade likadant. Det spelar ingen roll om det bara körde när från Nya Zeeland, Australien, Frankrike, från USA. Och så här. Det här känns ju det, det kändes ingenting i mig liksom. Um, och det var under den perioden när jag läste vidare från min sammiljöutbildning så pluggade jag någonting som heter Diploma. Och där får man bland annat på pappret lära sig att bli vinmakare. Man får lära sig om vilka tillsatser man behöver använda för att kunna göra ett stabilt vin. Det är en väldigt konventionell skola liksom. Och eh, vilka gäster man ska tillsätta för att uppnå den perfekta sördnäsmaken och så vidare. Så det är väldigt makade viner som man lär sig om i den skolan. Och eh, jag liksom blev typ trött på vin när jag läste där och kände så att det är som Coca-Cola-produkt. Det hände ingenting i mig. och Sen så fick jag prova ett vin från en sydafrikansk producent som hette The Observatory. och liksom, Det hände någonting i mitt hjärta. Jag, jag hoppade till och så blev jag såhär, Varför? <laughs> hade ingen aning. Alltså det var energi. Och, Idag så pratar jag jättemycket med, om energi som man kan känna i kroppen när man konsumerar någonting som är bra. Det behöver inte bara vara vin, man kan känna det men fermenterade grönsaker, bra bröd, bra ost, liksom, gott smör såklart. Eh, att, och med musik och med allt, att man kan, det kan ge en energi eller så kan det ta energi. Och, eh, så från det vinet så öppnades en helt ny dörr. Jag blev nyfiken igen, jag kände så här... Jag hade tänkt att hoppa av den här diplomutbildningen och tänkte att jag, jag kan göra något annat. Jag vill inte hålla på med vin längre. Och då var jag 24. Uh, och lärde mig då att få en man som heter Tom Lub, sydafrikan, mm. som gjorde The Observatory, som hade slutat göra det vinet. Mm. Mm. Han hade slutat göra det vinet och flyttat till Frankrike och gjorde idag nere liksom i, i sydvästra Frankrike väldigt nära Spanien. Um, en egen som heter Matassa som han startade 98. Um, och
0: det är, det är Leonos favoritvin tror jag. <laughs> ja,
1: vad roligt. Ja, men, ja, men jag kanske kommer att prata mycket om Tom faktiskt mm. för att Gärna. det var han som gjorde att jag upptäckte att det fanns något mer. Liksom hans vin om så säger och hans samtal med honom som lärde mig väldigt mycket om så här, skillnaden och varför för att, det här var 2007 2008. Och det fanns ingen kunskap alls i Sverige om man pratar knappt i Europa om just det som kallas för naturvin idag. Det var väldigt mm. liksom nytt om man säger. Det var ju egentligen gammalt men kunskapen mm. om det var ny. Um, så det fanns ju, man pratade om ekologiskt och bidynamiskt men man pratade inte sen om liksom ett helhetstänk. Liksom det holistiska som, som vi kommer komma in på när vi pratar om naturvin såklart. Um, men jag lyckades få ett besök hos dem när jag var nere i södra Frankrike och jobbade och, och åkte hem till honom. Och då var det liksom allt det där som jag tyckte var så himla svårt när jag läste både sommelier och även den här vidareutbildningen den här diplomen när man läste till att bli vinmakare på pappret och man lärde sig om alla tillsatser man var tvungen att använda liksom. Jag, <laughs> det är ja, jag. jag är bara avundsjuk. Ja. <laughs> <laughs> um, nej men så um, jag kommer av mig men <laughs> jag hittar tråd. du du, ja, du hamnar de där precis och det jag, som var svårt för honom det som är svårt, svårt för mig, mig för det, att ta ja. mig ta till mig i och med att det också är svårt att mm. jobba med där vi också kommer komma in på senare så här, industriellt konventionellt vin till låga priser då jobbar du med jättedåliga råvaror att göra någonting som är Drickbart eller ätbart, vi kan applicera det här. Alltså vin är inte så långt ifrån bröd. Nej, alltså, vi kommer alltså man ser ett mönster ja. där
0: i industrin när det gäller alla produkter. Ja, exakt. Därför brukar jag säga att industri kan inte lösa våra problem. De är problemet.
1: Exakt. Uh. Ja, och där är vi faktiskt överens. Så vi kommer inte behöva slåss här idag, det är skönt. Nej, vi är, vi är inte här för att slåss. Vi är här för att...
0: Alltså, Få ett mm. bättre bild Över de olika livsmedel Som vi konsumerar Och hjälpa dem som faktiskt vill veta att få, vara, att få vara Inne i rätt spår För jag tror att många vill Men vet inte Och det är svårt att göra rätt när man inte vet ja, oh ja. Men du, du, du pratar ja. om definition av vin. Eller du var inte klar Du kanske ville fortsätta med, ja, men, med Tom. Nej, men Det var bara att, att, ja.
1: att det kändes ett samtal med honom mm. um, och allting föll på plats. Att så här, ja, ja, men man gör vin på druvor. Här mm. har man bra druvor. Man pressar dem. Eller låter dem jäsa med skalen om man vill att det ska ha färg. Och sen så lagrar man det tills det blir stabilt och gott. Och sen så lägger man det på flaskan. Mm. Och det, det var så här... Det kan vara så enkelt. Det var lite, jag kommer ihåg att i mina axlar jag bara åkte ner. Jag känner mig superlöjd av det här.
0: Alla sådana processer är superenkla. När man berättar om hur man gör. Sen det är det allt som kan gå fel som är det komplexa.
1: Absolut. Gud ja. Det är,
0: men det är som att göra bröd. Du tar mjöl, blanda med salt, vatten, blanda, ja. låta det jäsa baka den. Det är också väldigt enkelt.
1: Ja, Nej, men jag vet, det är komplext med, med jäsningsar och mm. mikroorganismer och så vidare. Det ser inte så, men men när man, när man läser det jag kommer ifrån, vilket var ju den, den konventionella eh, industrin där man jobbar med dåliga råvaror, då blir det mm. så mycket svårare. Du måste addera så pass mycket mer. Och du vet, du har helt så mycket svavel så du får inte igång en naturläsning, Du måste addera gäst. Yes, du adderar och adderar och adderar. Mm. Vilket gör att såklart att alla de som säljer alla tillsatser de skrattar och klappar händerna hela vägen till banken. Mm. Det är därför vi håller på med det. Men, men det, det är ju mycket krångligare. Mm. Processer det ska liksom ner tjur stabiliseras. Det, liksom, det går inte som ett flow. Det är inte naturligt liksom. Nej. Um, ja så träffade Tom där. Uh, och insåg att såna här viner har vi ju ingenting av i Sverige i stort Och det var svårt att hitta dem i Frankrike. Är liksom Svårt att hitta dem överallt. Um, och från det så, så började, började jag och då ihop med Um, en, uh, en, en ex-man till mig som, som vi drev ett annat företag som heter Wine Trade och vi började uh, importera vin tillsammans, han hade precis dragit igång det och var inte så väldigt intresserad av dynamiska och ekologiska viner uh, och um, jobbade då med redan med några andra producenter i den byn där Tom höll till uh, och uh, så vi började mycket med södra Frankrike för där har de lätt att jobba ekologiskt det är inte så mycket röta och så vidare. Mm. Eh, och miljö är inte så. Nej, det, är, det finns inte så mycket problem med nej. miljö i år. Eller förra ja. året. Det har varit, nu senaste åren så har det varit väldigt annorlunda. Men det är för att världen är lite upp och ner. Men, men historiskt sett inga problem. Um, så då börjar vi med det. Och, och då pratar vi mycket om ekologiskt dynamiskt som jag nämnde tidigare. Men inte så mycket natur heller. För det kom, mm. det var ungefär 2010 tror jag som jag började förstå sammanhanget med att man, okay, men man använder inte använder gäst. Alltså det, det är då det blir riktigt kul. Det händer någonting med mig när jag dricker de här vinerna. Är det som, varför? ja Det är just det de som alltid gästar med den villa gästen. Det är de som alltid, gesten, de som alltid mm. um, inte har så mycket svavel i sig. Som inte är filtrerade och så vidare.
0: vi kan vi inte börja bara med att ge en bra definition på vad, vad vin är. för ja. att det, det, är lite, det är lite klurigt det här. För man, alltså I Sverige har man åker till systembolaget. Mm. Och, och gå in där, och där finns en massa, massa massa terroir, platser, flaskor, massa råd, massa kunskap. Och det är ett kunskap som är ju också redovisat. Alltså den är ju, det finns utbildning om den typ om kunskap om de är Och eh, det, det jag märker det är precis som du sa innan, det är det skillnad på energi och sen att plötsligt när man har bara druvan att jobba med. Mm. Då måste man ju, man är här. Det är jag och druvan. Mm. Och det är, det, det är den känslan jag har alltså, när, jag, när jag bakar. Alltså det är jag och spannmålet. Mm. Sen resten det är upp till mig och det är upp till mig att hantera. Och det är det som gör min produkt äkta. Och det, är, det är personligt, alltså det är en person. Det är en massa beslut man tar och så. Men hur, hur, hur funkar det med alltså, den där vanliga vin? För jag, jag brukar skoja när, när jag pratar naturvin med, med mina gäster. Jag brukar säga så här alltså, som de där. Den dag jag har lärt mig om naturvin, mm. då såg jag alla andra vin som Lingongrova. Aha. Alltså ett halvfabrikat processad produkt som påstår vara någonting den inte är. Mm. Det är ingen lingon, det är en knappast grov och, och, och den är gjort på ett industriellt sätt. Och tänkte jag att då fick jag ge upp min Chateau på min Chablida. Där dog de. För att mm. jag kom på att de innehör en massa olika produkter. Och så. Men hur kan man skilja? Kan man inte bara fixa? För det, Jag vet att många går till stenbolaget och frågar om naturvin och får allt möjligt när det gäller svar. Jag har hört så mycket att det finns ingenting som heter naturvin och naturvin är bara tramsare. De är väldigt funky. Och alla gillar inte funk. Eh, så att, eh, kan du bara dra en, en bra... Alltså Vad skiljer naturvin som du säljer och importerat till Sverige och eh, konventionell vin då? Det vanliga vinet som alla har tillgång till i Sverige.
1: Mm. Jag, det finns, jag ska försöka hålla mig till en kortfattad <här> variant av det här. för att Det är så komplext. Eh, på grund av att det är inte alla konventionella viner som är gjorda med dålig kvalitet. Mm. Eh, alltså det, och det är ju inte alla naturviner som är heller bra kvalitet. Det är en smakaspekt i det här också. För personlig smak är ju så, liksom, så otroligt personlig såklart. <laughs> och eh, där vissa tycker att en sak är jättegott så kanske de tycker att en annan sak inte är jättegott och då kanske de också blandar ihop och, Falls med det, liksom vilket är ju inte behöver stämma. Liksom.
0: Det, fin finns inga, här, ja, det finns ingen så en gräns vad som skiljer en, en naturvin från en internationell. Absolut,
1: naturvin. gud, ja, det gör det verkligen och. Mm. Um, det som är egentligen om man tittar på det så: naturvin är gjort på du vår punkt. Mm. Um, och inom konventionellt vin så finns det nu, om jag minns rätt, så inom EU ungefär 200 Tillsatser. Jag har faktiskt inte, jag har inte pluggat mm. på här, Sebastian just för det här mm. träffen, men jag vet att mm. utanför Europa typ 250 tillsatser. Jag tror det är typ 63
0: plus sulfiter, men i de 63 finns olika märker av samma tillsatser. Det finns ju en rad som ja, är, är tillåtna. Ja, exakt. Det är väldigt
1: många olika. Det
0: är, uh, ja, jag har en, en rad. Det är typ taniner, drivgaser, vinsyra, gelatin, olika typer av suror, typ ascovinsyra, ja. citronsyra och det finns bentonit. Ja. Precis. Alltså, och där är sådana stora, stora grupper av, ja. av, av tillsatser som är tillåtna.
1: Ja. För det är, precis, och det är ungefär 200 tillsammans i de olika genrerna. Mm. Liksom. Mm. Um, för bara inom ekologiskt vin så finns det ju lite drygt har de 50 tillsatser som är ekologiska som är tillåtna. Mm.
2: Um,
1: men så naturvin är alltså... En person som vill göra naturvin, dens mål är... Um, det rena målet om man ser på <går> någon som är ärlig och vill göra naturvin den vill ju spegla ursprunget. Mm. Alltså den vill göra vin på druvor och då um, där de inte tillsätter massa saker för att manipulera för att det ska spegla sin växtplats. Mm. Och det är liksom den renaste formen av så här, varför gör man naturvin? Eh, vad vill man få ut av det? Och när man gör vin på det sättet så eh, krävs det ju att man är väldigt, väldigt duktig att man håller väldigt hög kvalitet på råvarorna så alltså druvorna att de är är handskördade, att de är noggrant selekterade. För att om du inte väljer att använda några av de där tillsatserna som du har på din lista då måste ju grundsmaken vara väldigt bra. Men mm. däremot om du väljer att jobba konventionellt så kan råvaran vara ganska kass. För du kan ändå smaka smakkorrigera den väldigt, väldigt mycket idag. Men liksom, um, hur matindustrin har utvecklats liksom, de sista hundra åren Det är ju en enorm skillnad alltså förr i tiden. Förr i tiden... På 1950-60-70-talet så var ju även 80 faktiskt. Alltså billigt vin var surt. Det var, inte så, det var rätt tråkigt. Liksom. Och idag så kan billigt vin smaka de, de är formade precis som McDonalds jobbar med att man ska få kickar av deras smaker och så vidare. och Så jobbar ju de här stora livsmedelsföretagen med att ta fram en billig baggingbox som har smaker som då tilltalar människor. Det är därför jag pratar om Coca-Cola-produkt för att det ofta går liksom åt det här hållet. Mm. Um, men så att, eh, tillbaka till naturvinet så är, är det väldigt, väldigt viktigt att du är duktig på att odla. Det är viktigt att du är duktig på hygien. Det är viktigt att du måste ha superkoll på kemin eh, för att kunna göra vin helt utan tillsatser. För det är mycket svårare än att kunna bygga upp som att, som att göra en tomatsås på dålig, tråkiga tomater så adderar du massa kryddor och socker och grejer så kan du ju ändå bygga någonting som är ganska bra. Precis så kan man jobba med dåliga druvor om man jobbar konventionellt. Men jobbar du naturligt så har du liksom inte en... Du, druven där du har liksom. Mm. Um, så, att, så egentligen naturvin är, är gjort på druvor och det är som man alltid har gjort vin fram till att den här stora liksom... Det som vissa kallar för revolution, som jag gillar att bara kalla för liksom, alltså det, liksom industrialiseringen mm. egentligen. Eh, bra på vissa sätt men jätteförödande på väldigt många andra sätt. Eh, där man då eh, försöker att bara effektivisera, eh, man vill tjäna så mycket pengar som möjligt, man vill få ut så hög volym som möjligt från så litet område som möjligt. Det här gäller ju all, all mat såklart liksom, inte bara vin. Um, någonting som, som gör det lite krångligare För vanlig konsument tyvärr Vilket jag tycker är supertråkigt Är att um, nu, nu har det här ändrats Men det har varit liksom olagligt Att skriva ut ingredienser um, På alkoholprodukter inom EU mm. För alltid Och det gör att som konsument Om du inte är vinnörd Och har läst på jättemycket Eller har kompisar som håller på med vin Så det är det väldigt svårt att gå då tänker du så att ah, jag, jag köper ett ekologiskt vin kanske. För det är ändå bättre. Och så har du ingen aning om att det innehåller dels animaliska produkter och ja, men, säg 43 tillsatser. Det man står det man har stans. sett de
0: där vinerna. Där det står vegansk på. För att just ja. de inte använder gelatin eller ja. äggvita Precis. pulver för att kunna kvalifiera vinet. För det är det livsmedel man har lag. Man måste redovisa innehållsförteckning. Och mm. just inom vin, det har varit inte ens att man inte behövde redovisa innehållsförteckning är att man inte fick det. Mm. Att man fick inte redovisa någonting mer än sulfiter. Som sulfiter bildas naturligt när man fermenterar druvor, eller hur? Och då blir det ja. så fria sulfiter som bildas. Mm. Men det finns de tillsatta sulfiter som, om jag har förstått rätt, finns ganska mycket i, i de billiga industriella viner.
1: Ja, precis. Eh, även många naturviner innehåller en liten tillsats av sulfiter men mm -hmm. man, man har som generell det finns eh, ett mängd som är typ ja.
0: över ett vis mängd då man räknar inte som naturvin
1: över 30 gram totalt då är det både det fria och tillsatta 30
0: milligram, milligram, milligram per liter mm. 30 milligram per liter mm.
1: okay. det, är för att, det är så att vissa år eh, vissa druvor, vissa pH-värden alltså beroende på mm. våra förutsättningar som vi makare så kan du bli av, eller liksom hela din skörd kan bli dålig om du inte tillsätter lite sulfiter Mm. och svavel som då sulfiter, det är ju ett naturligt ämne egentligen och det mm. har man bara lite grann så det är inte farligt liksom. mm. eh, och det, det förstör inte smaken heller, så det förvränger inte smaken så mycket mm. om man det använder lite, lite grann so ja, exakt, ja. exakt. Eh, så därför så har mm. alla de naturvins som det finns mm. de största är ju association med naturell, den franska och så har du natur i Italien de har godkänt att så här, men om vi, när de gör kontroller så har man mer än 30 milligram totalt per liter. Så då räknar man, då har du inte försökt göra ett naturligt vin. Då har du excess. Liksom. Man mm. behöver inte ha mer än så för att göra vinet stabilt. Men har du under där så har du ändå gjort ditt bästa mm. för att göra ett vin så naturligt som möjligt. Och som sagt, under vissa förutsättningar, lite beroende vart du odlar, vilket år det och så vidare. Så istället för att få kasta en hel skörd. Apropå liksom hållbarhet och svinn mm. och så vidare. Så att, att tillsätta lite svavel kan ju vara så mycket bättre. Mm. Eh, och jag föredrar också personligen att eh, jobba med producenter som väljer om de märker att alltså, den, här, den här tanken den kan liksom eh, det kan gå på röven med den. <laughs> den mm. kan bli riktigt, eh, det finns olika liksom, problematiker som, men, men framförallt en, en defekt som kan komma av det. Och då om de märker det och så tillsätter de lite svavel för att ta bort den problematiken, det uppskattar jag så mycket mer. För att annars får man ju, levererar jag i slutändan ett dåligt vin till, mm. till konsumenten. Och, och det är krönt att de ska stå någonting som sen inte är bra. Liksom. Um, så att jag inte jag tycker att det är bra att man kan använda lite svavel när det behövs. Mm. Och sen är ofta de absolut mest fantastiska energidrivna liksom kickiga vinerna, tycker jag oftast är de som är helt utan.
0: Jag känner att det händer lite mer i dem när man inte har sulfiter alls. Det kan bli lite lite, lite pärlor och lite. Ja. Alltså det är en slags härlig och aromatiska någonting i luften. Det är det där med gästen och gästningen ja. som är så eftertänkt. Vi jag, 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 jag vill prata mer om gästning och För det är också om man ska titta på. Eh, Alltså skillnaden mellan ett, ett Chateauneuf-du-papp, en, en Barolo som man köper på Systembolaget och om man ska ha ja, med typ som den här till exempel. Det här Fleury som äh, det finns så mycket, mycket som kan hända. Det är, så mycket, alltså det är så många mänskliga beslut som måste tas hela tiden längs vägen och för mig det jag ser i ett vin är att jag vill gärna att det ska vara samma personerna som har arbetat med, med jord med jordbruket med, med att själva skörda, klippa bestämma och sen göra vinet för jag märker att när man gör vinet av sin egna druvor då blir också, man är så mycket mer engagerad över hela processen och man vet att alla Beslut man tar längst iväg kommer påverka slutprodukten. Mm. Det känns som att, är det inte så att idag, alltså vinindustrin den jobbar tyckad. Man har ju delat upp, det är de som odlar. Och det där problematiken med ekologiska viner kommer att ä, ett ekologiskt vin det är inte ett ekologiskt tillverkat vin, det är ett ekologiskt odlat dryva där man har. Och det har vi pratat lite tidigare i podden den att det. Ekologi och biodynami, att ekologi det är konventionell minusgifter och pesticider. Medan mm. eh, biodynami det är att man är mycket med mån om, om jorden, om maskar om man jobbar utifrån jordens, jordens, eh, jordens egenskap. Mm. Eh, och eh, istället... Uh, i, i ett konventionellt vin man kommer ju pressa druvor odla dem ekologiskt, de blir ekologiska vin sen skickar den iväg och sen det kommer bli någon andra som kommer ta vara på det och uh, jag tror ju många av de vinerna som kommer till Sverige, de, de kommer som druvsaft stabiliserat i stora tankar, tankbottar och fraktas till Simrisam. Typ. Alltså jag läste äh, Mats-Erik Nilssons bok ja. om äh, Chateau Vadoa. Ja. <laughs> han, han är alltid lurig, lurig med sina titlar. Ja. Uh, Chateau Vado det, det han beskriver verkligen uh, superbra. Och jag har varit i Simrisam och sett den här stora jävla fabriken. Där, det är där de gör vin. Och jag känner mig lurad. och Jag känner att det är så många som blir lurade där ute. För det, vi pratar om att vin det är ändå frukt av en terroir. Vi har, vi har ett ord på franska som heter terroir. Det är smak av en plats. Alltså, den platsen, den är så och så. Men väldigt att, bra ord. Ja, terroir. Ja. Det, det har vi inte. Jag, varje gång jag var använder ordet, ordet terroir på svenska jag säger terroir, smaken av en plats. Tillsammans ah. så att man kan förstå att det, det är en potatis, en morot, en, ett, ett spannmål eller ett pläs och alla de där har ju såklart att de påverkas av, av jordmånen, typ av jord, vilka material och sen hur, man, hur man har brukat jorden. Eh, men när man har stukat av det här och det har blivit ett industriell process, det är mer så här ingenjörer med så. Här, Skaffander som går där och trycker på knappar och, och, och För du som har ändå studerat vin, Vinmakeri alltså, eh, Hur nära jorden är man I en modern vin, vin, eh, en Vinproducent Fabrik en vinfabrik? I Simrisamna Så hur mycket terroir finns den där
1: Vet du eh, eh, Jag jobbade aldrig själv Som liksom konventionell Vinskapare din blandare och så vidare. Ja, du du gjorde det eh, sidor, eller hur? Ja, ja, men det, det var ju verkligen. Det, i, det var inte konventionellt alls. <laughs> det var ytterst okonventionellt. Okay. Smakade så också. Det är därför jag inte har lanserat den än. Okay. Men nej, men så här är det. Jag har faktiskt en gammal bekant till mig som jobbade just mm. i. Han blandade några av de störst säljande boxarna i Sverige. Um, Malumba eller något sånt. Alltså det finns. Mm. Um, ja, jag, är en jag har dålig, dålig, jag är har dålig, dålig koll på dålig. namnen. Men i alla fall mm. två boxarna som sålde mest då. Det här var väl mm. ändå 2007-2008. Mm. En, en sydafrikansk kille som heter Danny som jag lärde känna via en gemensam vän från Nya Zeeland. Och han, eh, jag lärde känna honom när han flyttade eh, till Sverige för att det var min kompis Hamish som hörde av sig och sa så här, jag känner en kille som heter Danny. Han kommer att bo i Stockholm. Mm -hmm. Han känner ingen där. Det handlar om honom. Att jag och några kompisar, vi, bara, vi tog hand om honom. Och så han berättade väldigt mycket för mig och för oss om hur hans jobb var. Mm -hmm. eh, och, eh, det, han eh, sa bland annat kom, liksom kom hem till mig en gång och bara, oh fuck, you Swedish people, you have no clue what you drink. I put so much shit in, your, in those wines. Alltså han, han, han var själv från en vinmakarfamilj av lite mindre skala men ändå utbildad konventionell vinmaker om man säger i Sydafrika. Och de sålde sina viner till den importören som gör de här stora boxvinerna och som också har blandstationen i Simrishamn. Men han började i Sverige så hade de en blandstation i norra Italien. för Simrishamn var inte byggt än. Mm -hmm. Så han var med om att de började bygga upp Simrishamn men de sa ingenting till italienarna för de ville att produktionen bara skulle fortsätta så de inte skulle ge en hel till dem utan det skulle bara rulla på och sen helt plötsligt ändå så skulle de bara flytta. Så i stället blev väldigt ledsna för de hade ju liksom ja. så att han så han var med också och gjorde vin i Simrisham så han har varit på båda ställena. Han var kvar i Sverige ett år extra vet jag också för att han han sålde sina viner till Sverige via den importören och de hotade med att sluta importera hans vin om han inte var kvar ett år till. Jag vet att han fick väldigt dåligt betalt också. Så de utnyttjade, han var i liksom en beroendeställning på grund av hans familjssituation. Um, men så, utifrån liksom hur han jobbade, han flög mellan Sverige och Italien. Han flög runt och de, de jobbade dels med upphandling och pris. Att få ner pressa priser på druvor på så billig råvara som möjligt. Mm. Och sen att blanda då, dåliga druvor, alltså få det så drickbart som möjligt. Så addera så mycket från den där listan som de bara kunde. Mm. Um, för att få det att nå den här smaken som man då har efterfrågat från systembolaget. Mm. Så väldigt, väldigt avklippt. Alltså väldigt långt ifrån uh, det som vi kallar för terroir, det som är ett fantastiskt uttryck. Uh, känslan av ursprung. Inte alls, finns ingen känsla av ursprung.
0: För det är så, alltså, man kan förstå att det finns, ett industri, okay, det finns ett brödindustri, det finns ett vinindustri, en ostindustri. Mm. Men att de, ska börja, att de ska börja jobba med samma begrepp som andverket, det är lite det som är jobbigt. för det är väldigt vilseledande. Alltså, eh, man ser på en vinflaska, det står ju Chateau eh, någonting, det står ju, det är så många. Det är en bil, det är ett känsla. Och sen när man kommer be om råd på stenbolaget bolag, kommer så att säga, det här är mycket tanniner och det är väldigt alltså ekfat och så. Ja, men vad då? De har inget ekfat i Sembri de använder spån och De har inget taniner, de tillsätter taniner. Så, det, det så jag känner ändå att det, 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 blir, det, blir så himla, det blir så himla lurigt för att problemet som kommer av det är att de som gör alla rätt, de sitter och konkurrerar med ett annat bransch som jobbar på ett helt annat sätt och som, och som lurar. Ja. Och till slutändan då står den svenska konsumenten som är ändå medveten, som bryr sig om miljö, bryr sig om att det ska väckas. Jag träffar väldigt mycket folk hela tiden och när man börjar prata om är det alltid att den vattendälare för det är alla har någon slags åsikt och eh, till och med duktiga vinfolk kommer ju visa det helt. och tycker jag att nej, det, är bara, det är bara bullshit och det är så här trams och det är hipster och så. Så att därför jag tänker att det vore bra om man kunde lägga allting på bordet och se, och se okej, okay, men vad, vad skiljer ett naturvin från en industrivin mm. och, vad, och det är det. I 8 december nu kommer ett nytt regelverk som har uh, kommit fram där uh, vinmakarna kommer behöva visa då, visar på sina viner.
1: Halleluja.
0: Ja, nu, jag är lite, det kommer bli förvirring
1: ja, på systembolagets ja. bästa Vi får se vad som händer om folk kommer ändra sina mm. vanor. Men alltså de listorna på innehåll. Alltså,
0: och jag, är, jag är lite förvirrad för när jag, jag har ändå pluggat lite den här, den här delen och kollat. Och Det som händer är att väldigt många tillsatser är typ använd som process tillsats men de inte riktigt finns kvar på slutet. Det vill säga att de gör. En del av ett process. Mm. Men sen försvinner de. Alltså i, jag vet, i, min, I min bransch det finns en rad uh, tillsatser man kan använda som process-tillsats.
2: Mm.
0: Och de hamnar inte på innehållsförteckning. För det finns ändå den här... Är det flyktiga li, ja, men det är flyktiga produkter som livs, försvinner. I under... livsmed... Ja, det är inte ja. ens det. Alltså, ta typ sådana här ekologisk smör. Ja. Uh, som man förväntar sig att det är bra, bra mjölk. och det. Mm. Men saltet den innehåller ju antiklupningsmedel. Mm. Men antiklumpningsmedel har en funktion i saltet, så att den inte klumpar. Men sen när den hamnar i smöret behövs inte redovisas, för den har ingen funktion i smöret. Den skulle se till så att saltet inte klumpar för att bevara kvalitet på saltet så mm. man äter ett, 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 ett smör som innehåller en så E535 som ah, är, finns i produkten men den har ingen funktion i produkten och den är under ett vis procent av totalvikten gör, och jag tror att anledningen att den här regelverk ja det är procentuellt så om det är under 2% procent av det eller 5%, procent på vilket klass det är då, kommer det, då finns inga krav på redovisning så Oj. det jag är lite rädd är att industri kommer ändå komma undan och det är lite därför det har gått så bra att ta fram den här, den här lagstiftningen. Så jag, jag känner att man borde inte lägga för mycket stort hopp i att plötsligt kommer vi att slöja att, att vinindustrin kommer att slöja sina, sina hemligheter. Mm. Uh, för att det är väldigt mycket som inte amnar på slutet. typ gäst yes, som man använder som är standardiserad speciell gäst yes, för att skapa vissa smaker. Den kommer man inte behöva redovisa och Uh, alla de där um, Klarifiering och de, de också tas bort De är bara en process Sen har det utvecklats en massa nya tekniker Med strålning och typ olika ljus UVA och UVB Så att uh, Ja Jag tror att det kommer, bli, det kommer bli en fortsatt kamp Och det är därför jag tycker att det är så viktigt Att vi definierar Vad är naturvin Att vi fortsätter gräva oss ner I, i relationsmat Mm. Alltså mat och dryck som man kan spåra tillbaka till en plats Där det finns människor med värderingar, med kunskap Som verkligen gör ett bra produkt Och då kan man skilja dem Så fort man blandar allt ihop det då, då blir det så himla svårt För då kan man, då kan man lätt växla från den ena till den andra
1: Självklart. Mm. Jag trodde faktiskt att man var tvungen att deklarera allt man hade i mm. Det är min okunskap det här, ja. eh, som tyvärr har gjort att jag har tänkt att det här kommer bli intressant och kanske bra. Mm. Um, men det har ju funnits en otroligt stark lobbyism inom EU för att, in, att man inte ska ha en innehållsförteckning från, alltså för, för de som tjänar mest pengar inom alkoholindustrin är ju såklart de som tjänar mest pengar mm. och det är de som har mest icke att vara. <laughs> såklart det hänger ju ihop liksom. um, Så att de har ju skrikit väldigt högt om att det eh, absolut inte ska att man absolut inte vill ha en innehållsförteckning. Nej. Um, men så det äh, är något någonting som jag hoppats på ja. ända sedan jag började hålla på med det. Nu, ja. När jag började få kunskap om, uh, inte när jag började dricka blunnan när jag var 15 uh, Utan snarare när jag började <laughs> få kunskap om, om vad som var riktigt ja. vin och sådär. Så, um, så jag trodde att det skulle ta längre tid. Men det är klart, om det finns massa kryphål... Mm. Då kommer folk tro att det här är toppen vin. Det, då, det är en massa
0: kryphål och det finns också lite vilselig vilsel begrepp som ja. alltså citronsyra. Jag tror väldigt många tror att det kommer från citron och uh, vinsyra. Mm. Det kommer ja. från, från det är vin. och uh, De flesta skulle veta att det kommer från majs och spannmål och glukos. Och det, det är ett väldigt hög processat tillsats. Och ja. uh, namnet är inte en, en begrepp. Och jag vet att alla som tycker att... Uh, man snackar trams där, när man håller på med så här tänker jag askorbinsyra vad vadå det är C-vitamin och det är helt naturligt. Men äh, det måste ändå finnas en slags skillnad på en, en tillverkat C-vitamin och, och en, en naturlig C-vitamin man hittar i en, en solmogen apelsin. Såklart. Och framförallt att om man börjar använda sådana begrepp som, som ger ett känsla det är, ja, men det är vinsyra i vin, what the fuck. Det är som det är gluten i mjöl. Alltså, man mm. tänker... Ja, självklart. Det är vinsyra i vin. Men grejen är att vinsyra döljer, alltså tillsats av vinsyra döljer en brist i processen, mm. som du sa innan. En råvara som är ganska, ganska, ganska tråkigt. Mm. Men okej. Okay. Uh, för det, nu vi har pratat om terroir, naturvin. Uh, uh, det finns olika typer av naturviner. Oh, yeah. Eller hur? Det finns, för det finns jag Jag har smakat på några stycken som jag var lite så här. Mm, där, lite. Lite för off för mig. Mm. Och det kan förklara varför många kallar dem för funky. För man har kanske smakat på en som är lite, lite speciell. Mm. Uh, jag vet inte. Jag brukar använda, använda begrepp jazz lite mer. Jag tycker att de är lite jazzy. Ja. Och det finns olika typer av jazz. Mm. Att uh, man kan verkligen... Uh, uh, det finns Arita Franklin och... Om alla älskar. Mm. Jag känner ingen som inte gillar Aureta Franklin. Alltså, eller hur? Ja, det är svårt Det är svårt att <här> inte gilla Aureta Franklin. Sen det finns uh, Cecil Taylor som är off the road där borta. Ja. Som, pff, alltså man måste ha en tränad öra. Och och jag kan tänka mig att i, i, när man låter Druva öppna sig och man låter en människa, en man eller en kvinna lägga en massa värderingar kring hur de ska hantera sin råvara, att det mm. blir ett väldigt brett panel. Så hur kan man navigera i dem? Finns det en liten eh, tips och tricks där? Hur kan man göra? om man vill, Nu börjar det på naturviner eh, hur långt kan det gå? Och varför är det är så?
1: Alltså med vilka viner man ska välja egentligen, eller hur?
0: Ja, alltså tänk på att man vill börja, och ja, det, det första man gör kanske är att beställa, man letar efter mm. mindre vinimportörer som, ja. som ni och som du nämnde innan. Alltså det, det finns en rad vinimportörer liksom ja. där, som importerar bra naturviner. Eh,
1: Mitt bästa tips ja. där är egentligen är att um, om man nu har kommit i kontakt med naturen alltså man har druckit något vin säkert på en restaurang eller på en bar som man var så oj det här var gott, det här gillade jag. Så frågar man och de bara, ja, men det är ett naturligt vin. Om, när man är där, då kan man fråga vem importerar det här vinet? Mm -hmm. För att, så som eftersom smak är så himla personligt så om man gillar någonting då är det ju någon annan som delar en smak som har valt att plocka in det vinet. Mm -hmm. Och då brukar det vara ganska ofta att man gillar lite samma saker. Mm -hmm. Då kan man känna så här, okej okay, men om vi gillar samma här, då kanske den för man är ganska vi människor tycker jag att så, så har jag lärt mig mycket om vin. För att jag har träffat någon som har bjudit mig på något vin som jag tycker är jättegott. Som jag kanske från en område jag aldrig har provat innan. Eller en druv har jag inte provat innan. Och sen eh, har jag liksom lärt mig mycket av den personen. Och kanske följt den personen och sagt att okay, den där personen gillar det här vinet. Då kommer ju också gilla det för att vi brukar gilla samma saker. Eh, så man brukar, man brukar dela smak ganska ofta. Um, och så därför kan det vara bra och, och då också om det är något som man då tyckte inte alls var ens egna jazz så att säga, mm. då kan man också säga, att det kommer från den importören ja då kan man vara lite försiktig med att beställa därifrån kanske sen kan man, man, man måste ju våga prova tycker jag men, men som liksom, som grundregel kan man tänka att sakerna man gillar så reda på vem som tar in dem uh, så kan man också höra av sig till den importören och säga så här, jag drack det här vinet, så jag tyckte det var helt fantastiskt Uh, hur får jag tag på det och har ni andra tips på liknande viner som ni också tror att jag gillar mm. Där har man liksom, då har man etablerat en kontakt och så får man liksom också råd och tips mm. och det är precis så som man skulle ha gjort om det fanns öppna vinbutiker man går in och man frågar hej, åh, jag brukar gilla det här, vad har ni som är liknande då får man då ofta sköta via mail mm. eller att man gör ett Instagram, DM eller något sånt liksom. men men att man skriver då till i och med att vi inte får ha öppna butiker i och med att det ska gå via systembolaget. Så mitt bästa råd är faktiskt att höra av er till de som jobbar med vinet och fråga, fråga om liknande produkter. Eh, och sen så då kan man också få tips till exempel, du, du ska testa det här också tror jag också du kan gilla. Eh, alltså vi som jobbar med vinet har ganska lätt att sätta en smakprofil på folk och förstå vad folk tycker om om de beskriver det. Liksom. Mm. Hur skulle och, du ja,
0: beskriva min smakprofil då?
1: Din småk profil. Ja. Eh, ja, jag det, gjorde
0: exakt som du sa när vi pratade. Jag beställer ja. vin från dig. Det är bry. Ja. Ja, men jag gillar, ja, du vet vad jag gillar.
1: Du har inte gett mig någon feedback. Men jag, jag upplever att du får kickar eh, av egentligen väldigt lik mig. <laughs> Så, eteriska, lätta röda viner med mycket parfym. Mm. Där man också nästan känner. Det finns en energi i dem som, som jag kan känna igen lite från... Alltså fermentering Det finns en fermentationslinje liksom, Och en väldigt floral ofta, Ton som ofta kommer från att man jäser hela klasar Som man får med också med ästrar Alltså dofter och så vidare ifrån Skälkar och mm. skal liksom, um, Som blir ofta blommiga Och när det kommer till vita viner Så tänker jag så, Jag tänker nästan att det är så elektriskt Alltså att det ska vara så här mycket syra mm. Jättemycket mineralitet En sälta i avslut Och så ganska liksom, tät mycket frukt Det ska inte smaka lite Mm. de vita vinerna får gärna smaka mer egentligen än de röda liksom att om en högre koncentration. Det tror jag.
2: Mm. Ja. mitt i prick. Det ja, var bra. Mitt <laughs> därför,
1: därför
0: jag du fick ingen feedback för att det det, det, alltså, ja, ja, det var ju det Allt, alltid den typ av vinner. Jag, jag väljer. Och eh, ibland, jag är lite eh, svag på den här frukten som kommer fram. Att man känner druvan, att man känner dem, alltså det här också. Jag gillar när man tar en ganska stor första klunken och sen låter det ringla lite i munnen och sen andas ut med näsan efter man har svalt. Och man får det det volatil som kommer fram. Och, eh, och sen det blir det någon liten svavel... Efter smak som jag också utskattar. Mm. Tillsammans med saltet och mm. som, som du berättade. Um, en
1: liten rökighet som kommer där. Ja. Som, man, som är, liksom egentligen inte är svavel men det känns liksom. det är så mm.
0: Men varför, varför har vi inte vin, sådana vinbutiker i Sverige? Alltså, och, alltså vi har, alla vet att vi har en, en monopol på, på alltså med Systembolaget som driver ju försäljning av vin. Mm. Men det har ändå förändrats lite. Alltså hur Har det, det inte blivit lite enklare att distribuera vin till privatpersoner nu i Sverige? Mm. Och hur långt är vi från att ha vinbutiker som i Danmark eller överallt i Europa med professionella kavister som har också smakkunskap och bygger en potterfölj med viner som, som man kan gå och handla?
1: Ja. Um. Jag tycker att um. <laughs> Politiken vi har just nu känns väldigt svajig. Um, och liksom vad de satsar sitt krut på uh, känns också väldigt svajigt. Så att just nu att uttala sig om så här, när monopolet eventuellt försvinner det känns väldigt, väldigt liksom, volatilt. Mm. <laughs> um, och just nu så känns inte det tycker jag uh, som en jätteviktig politisk fråga med tanke på att det finns så många andra som känns mm. viktigare. Men um, det är jättetråkigt just för att tänka på ni som älskar att dricka vin och som vill ha hjälp med att få tag på den här typen av vin att det är lite av en djungel för att man har ett systembolag som inte har utbildningen, som inte kan så, här, Åh, då gillar nog du det här, jag tror att du gillar de här producenterna också om man tittar på systembolaget, hur de köper in vin så deras definition på vad naturvin är är om producenten och leverantören hävdar att det är ett naturligt vin. Så är det ett naturligt vin. Okay. Förstår du hur mycket fusk det här?
0: Ja, på GNC att de gör bröd. Nu, äh, med kärlek. <laughs> <eller? laughs> kärlek. Okej, okay, då ja. måste det vara, det måste vara bröd. Då.
1: Så, att, så du kan idag, de skickar också ut förfrågningar mm. på ett naturligt vin. Som då ska vara ekologiskt odlat och, och gjort utan tillsatser. Det säger med bra råvaror. Mm. Som de, nu vet jag inte det billigaste, men det säger 149 kronor på hyllan. Mm. Det är inte gjort på ett bra sätt. Det finns så mycket tillsatser. Då tittar de på men det är inget svavel i det här. Nej, mm. men det är 20 andra tillsatser. Det är
0: en rad, det finns andra. Mm.
1: Så att det finns mycket fusk. Systembolaget, den här typen av upphandling och deras frågan på väldigt låga priser ihop med att mm. de då säger att ja, men om leverantören och producenten hävdar att det är naturligt vin så kommer vi lansera det som naturligt vin. Mm. Det bäddar ju för väldigt, väldigt mycket fusk ja. och väldigt dåliga viner som inte alls är naturliga som förstör också lite för den. om man säger att en person inte har haft turen att gå ut på en bra vinbar eller krog liksom de var inte på Gemla och fick ett fantastiskt
2: mm.
1: glas vin eller de var inte på Savant och upptäckte någonting utan de gick till systembolaget och såg naturvin, det har vi läst om och hört så mycket om, det ska vi testa vi köper den här flaskan för 149 kronor um, och så kommer de hem och så bara så är det liksom öken. The, yeah. ja. the um, och, och det. The catch. Och så när de då, om säger att de skulle istället gå in och fråga så här, ah, men vi vill ha spännande naturvin som ger energi och som smakar lite så här. Det är väldigt få i personalen som kan då tipsa om det. Um, och som, som du sa, det finns mycket personal som har utbildning och är duktiga på vin, men mer inom det konventionella, traditionella skulle jag säga. Det mm. finns några, eh, finns några liksom fall där det finns personal på systembolag som är jätteintresserade av naturvin och kan mycket. Men de är inte många. Mm.
0: Jag känner några bagare på dagligsvaruhandel som ja. bakar sitt eget bröd hemma. Alltså ja. De är på jobbet, bakar på ett visst sätt sen de åker hem och, och gör sitt eget bröd för ja. att de vill äta riktigt bröd. Och att gå till systembolaget och be om naturvin det är alltså att gå på, på Ica Coop och be om, om bröd. Ja,
1: precis. Om
0: bra bröd. Ja. Alltså, de har ett begränsat... Sentiment. De ja. har det som är där, det som är på hullorna och eftersom de inte har the real deal Då måste man bygga någon slags story kring det och, och, och hitta på någon slags story som håller Vilket ja. är väldigt tråkigt för till slutändan det är, det är folk som förlorar för då får man då missar man någonting jättestort alltså ja. Det den där vinnet som vi dricker nu, alltså det, det händer så himla mycket i den det är inte bara heller att man kan, man kan spåra hela vägen till producenten. Man vet vem som har gjort den. att, att det är, Man känner också motståndet, motvinden, den här kampen med, med klimat, med, ja, med folket. Och, alltså det, det är en sån efter... Det är det man köper också. Alltså de där mänskliga beslut som har tagits och att man har bara öppnat druvan och kommit till, till det här. Så här mm. Så jag känner verkligen när jag öppnar en flaska och man stoppar näsan i den, det blir så skillnad. Jag önskar att alla kunde få uppleva det här. Någon gång.
1: Ja men, För då får, då får man ju energi. Ja. Alltså det är ju underbart. Ja. Men, men bara tillbaka till varför vi har kvar monopolet. Det är ju ett ekonomiskt incitament för att staten tjänar väldigt mycket pengar på det. de, ja, men de skulle
0: kunna tjäna pengar på vin på samma sätt om det är någon annan som säljer det. Alltså man skulle kunna ha samma, samma grej där. Alltså i alla europeiska länder det finns vinbutiker och staten tjänar pengar på, på vin också. Och det som jag ser också framförallt, det skulle öppna för för nu vi också håller på att bygga en, vin, en vinland. Alltså Sverige håller på att bli en, en liten nyfödd vinland. Vi hur många gårdar har vi? Vi har typ 50 någonting gårdar. Ja, som producerar. Och ja, Det
1: blir ju fler hela tiden. Ja. Alltså med tanke på hur klimatet förändras så... Så och att blir vi ju mer och mer en växtplats som fungerar väldigt bra för vin. Det ja. var vi ju inte för 15 år sedan. Nej. Inte det 10 fanns, heller.
0: Det fanns ett humorprogram i Frankrike på 90-talet där de, de pratade lite om klimat för de ville prata om klimat men de ville inte de vill inte att det skulle vara för seriöst för annars om de var rädda att folk skulle, skulle titta på något annat så de hade alternerat såhär, forskare som pratade klimat och sen lite komiker och då var en ja. komik som kom jag oh, kollar oh, e här, jag har köpt vin från Sverige och alla sa, Haha, alla skrattar ja. Jätteroligt när man tittar på det nu och ser att det finns, jag har smakat på fantastiska vin som är ja. faktiskt gjorda i Sverige och att, att öppna den här försäljningen, kanske inte för sprit, men i alla fall för öl och sidor och sidor alltså ja. lågalkoholdryck, det skulle det skulle också vara ett lyft. Eh, man skulle kunna bara, alltså bygga ett landsbygd som funkar och gårdar som producerar cider och, och vin och öl skulle kunna sälja direkt också. Ja. Ansvarsfull fast eh, direkt utan att behöva gå via ett supertungt logistiksystem vilket gör det superkomplicerat.
1: Ja, och det är ju väldigt svårt som liten att få leverera till de här jättarna. Det kan man ju mm. se inom matindustrin eller förlåt mathandeln eh, om man mm. tittar på handeln liksom som liten producent- som gör fantastisk kost på några fjällkor uppe i mm. Norrbotten. Du kommer inte komma in där. Nej. Du kan inte leverera vad de vill ha. Likadant som liten dryckesproducent- så är det svårt att leverera till systembolaget. Mm. Det går att komma in liksom, på liksom, ähm, dina tre närmsta systembolag- om du producerar någonting lokalt till exempel. Äh, men det är inte säkert att de systembolagen har kunder- som bryr sig om den typen av kvalitet, till exempel- Eh, och, eh, så hade vi haft för att komma tillbaka, så här varför har inte vi har kan varför har vi inte den här typen av handel där faktiskt vi då dryckesbutiken eh, jag har det här namnet av en anledning. <laughs> det är klart att vi vill ha en butik öppen för alla till folk kan komma och ta upp sin så här vi köpte den här fisken och så handlar den där borta vi tänkte laga den ikväll hur ska vi göra vad ska vi dricka till? som man kan få prata och ge dem en jättehärlig kväll. Att man hjälper dem. Jag menar, det skulle de väl ha ändå. Men att man liksom, som en förlängning hjälper dem att få en fantastisk upplevelse. Mm. Men både mat och dryck. Um, och Där är vi ju inte idag. Och det som är tråkigt tycker jag. Tråkigaste med systembolaget det är att hade de uppfyllt sitt uppdrag som de hävdar att de mm. har så hade det inte varit något problem. Dricka mindre, mer kvalitet. Mm. Mm. Men de säljer ju otroligt stor mängd bulk eh, som är gjord på ett jättedåligt sätt både för om man kollar på vad, vad produkten innehåller näringsmässigt så är det för liksom ens egna hälsa jättedåligt om man tittar på de som producerar det mm. om man tittar på de som arbetar med att skörda de här druvorna eh, för någonting som alltså för 1,50 i timmen alltså det är inte, det är så ohållbart att ha så billiga produkter och sälja dem i så stor volym när man är när man har det ansvaret som statligt monopol. Också i ett land som mår väldigt bra. Alltså vi har råd mm. att man då väljer att ha så mycket billiga skräpprodukter. Och det är ju såklart för att de vill finnas kvar.
0: Men det, det, det kommer inte fram till konsumenten. Jag tror att de flesta inte ens vet om det. Ja, det är därför det blir Systembolaget ju... har
1: en jättestark lobbyist bakom sig. De är ju jätteduktiga på reklam. Och det kan man också tänka med vin. För att när jag började komma ut och försöka sälja Riktigt vin, alltså det säger vin som var gjorda på ekologiskt eller biodynamiskt odlade druvor. Och sen med väldigt få eller inga tillsatser alls. Så var det ju så att inom mat då redan, det här så jag 2008, mm. det är inte alls länge sedan. Men då var det så här, ja, men då hade kockar börjat intresserade sig för lokala råvaror. Det, att det hade börjat liksom, det fanns ändå sådana kök. Men när det kom till drycken så var det ingen som tänkte på det. För att man har en idé, man, vi så pass hjärntvättade, vi som har växt upp i Sverige och sett den här eh, reklamen från Systembolaget, att här är en gubbe med basker, och baguette under armen som har gjort J.P. Genette till exempel. Eh, och det är en hantverks... Det är en, liksom, det är en, en väldigt kultiverad hantverksprodukt. Liksom, så att det är väldigt många som tror att de köper ett rövin på box så är det en, liksom en fin produkt, en, en kulturprodukt eh, som innehåller druvor och det är naturligt. Så att Eh, alkoholindustrin har lyckats otroligt bra med hjälp av systembolaget också, att liksom upprätthålla någon typ av idé om att det är så och det gör att, vi, att folk har inte ifrågasatt det här tidigare och det gjorde också att det tog lång tid innan folk började förstå, alltså när jag börjar prata om folk var så här men det är ju vin, det var gjort på druvor. Mm. ja, jo, det ska mm. vara gjort på <laughs> men, men det är inte det, så att,
0: det är som blåbär, de kommer från skogen. Ja. Varför ska de vara ekologiska? Ja, men kanske de som har plockat kanske ska ha schyssta villkor. Ja. Alltså, bara en sån enkel grej. Eller kanske ja. att skogen ska inte vara besprutad Och en massa ja. tunga metaller. Och då det är inte bara kristallklart. Och där handlar det mycket, mycket om, om förpackning. Och just marknadsföring. Att just marknadsföring är ett väldigt bra verktyg. Och ofta de företag som har en dålig produkt. De lägger väldigt mycket pengar på marknadsföring. På förpackningen, på reklam. På. Det finns det för den industri, Det är också en mjölkko som utnyttjas av väldigt många. Alltså det är reklambyråer, det är tv-kanaler, alltså det är reklamförpackningsföretag, formgivare. Alltså det är tidningar, alltså mattidningar. Som är, de är oerhört beroende av de här de storsäljarna. De är, på det finns ingen tidning som säljs och, och, och kan komma runt på försäljning av sina tidningar. Så reklam har blivit en sån stor del av allting. Och just inom vin, Wien, eh, det, det, har, det har varit så himla... Ja, men, man ser de, de vackra bilderna, man tänker tanken och sen man tar den här kranen och tycker att det, ja, det här är det jag har i, i kranen. Ja. Fast det, det är inte riktigt så. Men kan vi, kan vi titta lite på uh, det där med, med uh, hur, hur vi kan ja, med, ta oss lite vidare med, från det? För att... Nu det finns ett trend när jag ser på Stenbolaget när man pratar väldigt mycket om miljö och målbarhet hållbarhet. Så man börjar se de har gjort en massa nya märkningar. Mm. Det känns som att de lägger krydd på, på flaskan på mm. förpackning på att det ska vara en lättare flaska. Att, att bag-and-box är så bra för det är rationellt. Och vi har förstått från vad du sa innan att det är för att vinet görs i Sverige i en fabrik och att det är lätt och rationellt och billigt att transportera dryffsaft till Sverige ja. och vinifiera här på svensk mark och förpacka den och anpassa vinet efter smaken på folket. Ja. För det är ja. lite det. Det är inte gjort till bord här. Nej. Det är bord till jord. Ja. Man går man gör undersökning, kolla vad folk gillar, och gillar ni Chardonnay med ekfat och lite, lite härliga syra och härliga tanniner? Då kan man tillverka det och ta mm. vilket vid som helst och använda ett standardiserat gäst, och ett rad tillsatser för att kunna ja. få till det. Men uh, uh, hur ska vi göra? För att nu blir det blir som en, en våg av hållbarhet, och det finns folk som... Gå till ständbolaget, de vill vara mer hållbara. de vill köpa det som känns bättre för ja. dem baserat på deras planbok och där finns allt möjligt. Är uh, e e bag box, plastflaskor och, och, och den typ av, av saker en lösning? För det, det handlar inte om vinnet heller. Det, är en sån, det känns som en symptombehandling. Inte riktigt ta problemen i roten. Hur kan man ju få... få Alltså, det, det måste finnas ett sätt att få bra vin tillgängligt för fler.
1: Absolut. Um, det, det har varit, precis som du sa, så har det, det har ju vi sett hur förfrågningarna från Systembolag så som vi som leverantör kan se vad de efterfrågar, uh, så har det varit väldigt stort fokus på att komma med lättviktsförpackningar mm. och liksom förpackningar som då är bättre för miljön. Och, och det gillar jag. Jag tycker det är bra att man tänker framtid Liksom att man att man gör. Eh, alltså, jag tycker det är vårt ansvar också som jobbar med logistik att lösa så att vi får mycket hållbara transporter. Mm. Så att jag är 100 positiv till att man börjar ifrågasätta varför dricker vi allt vin på eh, glasflaska. Alltså för bara typ tio år sedan så kom de jätteofta ofta i trä eh, trälådor också. Alltså det är så jätte mm. jätte tungt och tar jättestor plats. Och just konsumtionsvin, det vill säga det vinet som man dricker kanske inom ett, och ett år, ett och ett halvt år efter att det är klart. Som man inte lagrar. Vi behöver inte ha det på flaska. Det behöver inte vara en så fin grej. Alltså, utan det, det kan komma mm. på en... Men jag har
0: sett på Tappo, alltså, som verkar vara... Ja. Alltså jag har drickit supergoda naturviner på tapp. Ja. Men är det inte att fråga också varför ska vi dricka vin från Kalifornien, och från Sydafrika, jo, jo. från New Zealand, från, från Chile... Är det, är det så en rättighet som svensk att ha tillgång till vin från hela världen? Varför fokuserar vi inte på att skapa en, en vinkonsumtion som är byggt på det lokala, kvalitativa ja. odling och produktion?
1: Jag tänker att det, det är väl så vår konsumtion har sett ut. Alltså, vi i västvärlden tycker att vi ska... Alltså, the world is our oyster. Mm. Alltså, det är ju no, ja, men vi, vi är lever hemskt, som att vi, vi har men... fyra planeter. Vi lever <laughs> ja, som att vi är fyra planetar. Så, så vi kan, har ju levt helt det, tokigt. Det, det,
0: är, det är inte rimligt att vi fortsätter med det.
1: Nej, verkligen inte. Um, nej, jag är ju helt enig. Jag tycker också att vi ska eh, tänka på att man konsumerar vin från så nära som möjligt. Uh, jag själv distribuerar bara en svensk vinproducent. Till exempel. Sen jobbar jag väldigt mycket med Europa. Så att jag eh, ska liksom inte kasta sten i något glashus här. För att jag, för att jag, jag skeppar ju från Frankrike och från Italien och, och Spanien för att jag själv personligen tycker att det finns någonting i de här länderna där man gjort vin väldigt, väldigt länge.
0: Är det är ursprungsländerna det finns på vin. Alltså man har, vin, man har i, gjort vin i 8000 ja, år i Europa. Det finns en känsla i
1: vinerna och i Georgien ja. också faktiskt. Mm. Um, som jag har svårt att och känna att jag vill tacka nej till. Mm. Uh, för att jag kan än så länge. Men det är också därför jag känner... dem till Sverige? Oh, Fluxdom dem till Sverige, nej, nej, de där nej. vingarna? Vi försöker...
0: Så det är, det är ändå en rimlig transportmetod? Vi försöker
1: och vi vill jobba fram med att dra det på tåg så långt vi bara kan. Mm. Och det här är någonting som jag tycker är... Det driver mig väldigt mycket med att hålla på med det här just nu. Logistik, det låter tråkigt. Men det känns mm. väldigt viktigt att uh, vi som är inom... Vi som är leverantörer, och vi som jobbar med att importera eller bara frakta, det kan ju också vara inom Sverige, mm. att vi ändå tar ett ansvar i att försöka eh, att betala mer för bättre transporter helt enkelt. Och det var någonting som precis innan corona så hade vi kommit ganska långt till det med diskussion med en partner. Sen kom corona tyvärr och efter det kom det här Ukraina-kriget. Så vi ligger lite bak på det här jobbet och det är någonting som jag tycker är väldigt tråkigt. För det känns mm. superviktigt och väldigt, väldigt urgent. Det känns som en mycket större kris än coronakrisen. Så att, alltså, Miljön och vår framtid är, mm. eh, borde prioriteras mycket högre. Men så systembolagets jobb med lättviksförpackningar, det tycker jag är jättebra. Det gjorde också att mycket mer naturliga viner kom in på marknaden för att eh, en del unga producenter som jobbar med naturligt vin och har ett ho holistiskt tänk när det kommer till Um, både till liksom klimat och inom det alltså när det kommer till klimat, svinn, transport och hållbarhet. Uh, de har ju redan börjat tänka på att lägga sina produkter i en förpackning och inte för att tänka att oh, vi ska sälja jättemycket på Sveriges systembolag. utan vi vill göra någonting som dels har en billigare förpackning som är mer miljövänlig så att vi kan sälja det till en större mängd människor. Som kommer att ha råd med det och för att det, att det är många synergier det som är bra. Liksom just att det är mycket naturliga viner som har gjorts på kan Pettnatt till exempel på liten kan. Mm -hmm. eh, för att man tänker redan i de banorna. Vissa producenter är redan inne i. så Hur kan vi minska vårt avtryck? Liksom.
0: Ja, pe, Pettnatt är jättegott. Mm. Pe, Pettnatt står för naturel. Exakt. naturell. Det är naturligt bubbel. Det är en ja. slags det är då, det är kolsyra som bildas. Då fångar man det. Man man det. det blir så en superhärlig, fresh sommar härlig äkta.
1: Ja, ja, tack för att du förtydligar. Ja. Um, nej men så, så att på så sätt så kommer ni mer naturviner mm. på systembolaget. De det var inte att de efterfrågade, de efterfrågade vissa förpackningar så kunde vi möta det. Um, men sen så, så vill man ju att det ska gå hand i hand att, att de efterfrågar en bra produkt i en smart förpackning känns mm. verkligen viktigt för att kunna göra förändring. Och, och, och. Hur,
0: ska, hur ska vi kunna gå lite längre än bara förpackning för att, alltså pesticider ja. och konstgöttsel ja. är det inte ett gigantiskt problem också, alltså det är också alltså man kan lägga lite krytt på en, ja, med en flaska som väger 20% procent mindre, men mm. sen är vinet och druvorna odlats med massa pesticider ja. och glyfosat och konstgötsel och då är det också olja, det är också energi, resurs, miljöförstörning av mångfald, så alltså alla de där problemen hänger ihop,
1: ja. Ja, så det är därför jag också tycker att de ska efterfråga då en, en bra produkt i också en bra, i en bra flaska. Så att man har det här
0: silo silotanket alltså, är så jävla trött på det. Att man sitter och... Som om man, man har en sjukdom som är ett stort cancer. Så man mm. går till apotek och köper salva och alvedon. Alltså, det, det hjälper bara. Det är en liten liten lindring som känns bra i det hela. Ja. Vi måste gå lite längre känns det så. Och hur, det frågan är hur kan, man, hur kan vi... Kan vi få fler att tänka på det så att det slutas tänka silo och börja se helheten. Är det en numärkning skulle vara bra. Att det inte bara syra sötma, fruktighet på mm. ett vin som det står nu. Vilket är helt det, är så, det, det säger så lite för att det där är det ändå som vi pratade innan. Den är ju tillverkat den här känslan. Det är ett känsla av ett vin, det är inte äkta på, på riktigt. Ja. Om man skulle gå in i alltså. Um, jag, jag har sett när satt igång med en, en, en räknare. En, de kallar det för ekoeffekten. räknare, mm. Så man kan gå in och sen kan man skriva lite vad man äter och konsumerar och så. Ja. Då kan man kolla på vad vilket effekt det är. Jag tycker att det blir så himla tydligt för plötsligt skriver man ja, men, om alla ikväll äter pasta, kött, försås och, och, och det skulle bli, det skulle bli spara, Jag vet inte hur många miljoner liter pesticider och konstgötsel och det skulle bli som 7000 fotbollsplanshytta, så det, det är helt sjukt. Så att, uh, det, det är ganska bra. Jag tror att om fler skulle ju testa det. De skulle mm. också förstå. För Ofta man känner sig som en liten liten svensk här i en stor värld. Och känner, oh, men det jag, jag spelar inte så stor roll. Sen när man börjar klicka på okay, vad man har för vanor. Alltså om man köper ekologiskt bröd till exempel från ett lokal bageri. Plötsligt man ser man hur många... Antal, tusental liter uh, pesticider man sparar och det är så mycket mark som inte behöver få tryck med mm. konstgödsel pesticider, och djuplöjning och packat jord och så vidare uh, så att uh, du har inte testat är du, är du medlem? Jag
1: är medlem, men jag har inte gjort den där. Nej. Äh, ja, men De kommer
0: med det inte för länge sedan. Det, sen. det, det som är ganska -smart nytt. Smart ska göra ja. det på vägen. Jag, här jag att det, är skit, det är skitkul att Naturskyddsförändringen engagerar sig i matfrågor också. För då man, man börjar se att, att det, det, det är ett viktigt debatt för maten hänger i alla, i alla delar. Och, ja, och, säga, och
1: en av de viktigaste frågorna är ju ja. vår, matkons alltså, vår matförsörjning och hur vi ska eh, se till att den blir ombestörd på ett bra och rättvist sätt också är ju våra största frågor och som också kan lösa mm. våra miljöproblem skulle jag säga. Ja
0: att alla, alla äter, nu alla dricker ja. inte vin Nej, Men, Nej, men det... alla äter Och ja, alla måste äta. Kan man börja förstå att oh, men okay, Jag kan bespara Jag är duktig för att jag faktiskt gör så Utan mm. att man behöver gå på förpackning Man kan ja. bara tänka oh, men Jag bara köper ekologiskt Och det är det som stör mig lite med vinbranschen att Om man har den samma arbetsgång Och går till systembolaget Och ska köpa ekologisk vin tänker jag, jag vill vara en bättre uh, konsument Uh, då blir man ändå uh, lite lurad. Mm. Och nu, jag vill inte att folk som säger ah, men då, då behöver man inte köpa ekologiskt, vind för att det är fortfarande bättre mm. för då har man åtminstone odlat druvorna utan pesticider och konstkötser och man ja. har haft ändå en, ett, ett krav, en ramverk som hindrar från att göra massa ja. dåligt. Men det är inte uh, hela vägen Nej. ett ren och bra produkt, det är det vill säga. Och det är därför ja. om fler kan leta och, och, och börja granska lite sin, sin inköp av, av ja. alkoholdryck och, och ja. börja titta Då kommer, det kommer stöta jättemånga producenter
1: Ja, för att få systembolaget att börja efterfråga den alltså naturvin mm. välgjorda naturviner på förpackningar i större skala det, det, det kräver ju precis som du sa innan så är det många som tänker vad kan jag göra, jag kan inte göra någonting men vi kan alla göra något fråga efter sådana viner på Systembolaget. Mm. Så då
0: Men kommer de ibland efterfråga... på sådana speciell Så Är det någon ja. liten mikrosystem? Om, man, om jag har en Systembolaget någonstans i Bolänge, kan jag ta in lite schyssta vänner? Kan man, kan man ringa det och säga att jag skulle vilja ha en liten speciell hylla här i min Systembolaget? Mm. Finns det en möjlighet? Eller? Nej. Är det finns det inte. <laughs> Nej, det var det,
1: sitter för tyvärr, det hade varit jätteunderbart om, så loka, om det fick vara lokalt. Um, det är inköpare: det finns en inköpare för Frankrike till exempel. Så det är en person, en man okay. som bestämmer hela Frankrikes sortiment som vi svenskar ska dricka liksom. mm. um, um, Dels Ehm gör det ju att det är bara är vin som passar typ en alltså, mm.
0: de borde sätta med på det eller vad ja, vet. Alltså, jag ska vi köpa vin från Frankrike. Ja, Okej, okay, men då. vill ni dricka bra från Frankrike, ja. då frågar mig. Jag kan jag kan fråga dig ja. och sen kan de fråga mig och kan det, det har vi
1: det har vi lösningen på allt. Ja. men det hade varit fint att ha en liten panel tycker jag för att jag mm. menar det finns ju människor som sagt smaker så olika liksom att, mm. att, att det blir lite bredare um, än att en person ska bestämma hela Sver Sveriges befolknings franska vinhylla. Men det har skett så här så den bestämmer och sen så portionerar det ut i olika systembolag. Mm. Uh, sen kan det nog vara så att du som butikschef kan bestämma att vi vill gärna ta in den här, det här släppet som kommer som kallas för tillfällig, exklusiv Eh, lansering. Okay. Och där kan de då välja om de vill plocka ut ifrån det. Mm -hmm. eh, men du kan också som konsument, om du till exempel du sa Borlänge, du bor i vår länge och går till ditt systembolag och säger: Om de inte har på hyllan typ det avinet, till exempel som jag lanserade i förrgår, som vi har gjort reklam för på, i våra eh, kanaler. Så kan du be om dem att ta hem det vinet. För finns det på hylla på ett annat systembolag så har de skyldighet att skicka det. För de vill inte diskriminera något ställe. Och då tar det ett par dagar så har du det på plats.
0: Diskriminering är ett bra verktyg för att kunna få... Ja,
1: exakt. För det, det funkar de är, bra i Sverige. Ja, det funkar jättebra. <här> <här> Nej, men, och, om man bara tittar tillbaka då från tidernas begynnelse. Vilket var 2008. <här> Nej, men när vi började... Det efterfrågades inget naturligt vin alls. Nej. Vi släppte några naturviner från jättekända Borchellä-producenter. Ja. Alla vinskribenter som var erkända by the Times ner och skrev att dåliga skitviner har kommit in till Systembolaget och så vidare. De, de här eh, faktiskt det var bara män, männen i fråga som, som gjorde det. De vägrade börja prova vinerna innan de fick utpekat vilka viner som var naturviner så att de visste vilka de skulle skriva ner. Det har aldrig hänt innan och systembolaget berättar inte det egentligen men då gjorde de ett undantag för det var ingen som började skriva så de pekade ut dem så då visste de också vad de skulle skriva ner så sagt det här låter ju som att det är hundra år sedan det här mm, var 2009, 2009, eller? 2009 ja. Ja. eller om det var 10 någonstans däremellan eh, det kan till och med vara 2010 så att det, det, det är bara 13 år sedan
2: mm.
1: och idag så finns det en efterfrågan på Naturvin och det kommer ganska många tillfälliga exklusiva lanseringar som släpper ja, men 2400 av den här, det här vinet eller 800 av den här flaskan så om man, om man håller koll på och följer sina, antingen om man får nyhetsbrev eller om man följer på sociala medier sina, liksom de leverantörerna som man kanske också har lärt känna lite för att man har fått turen att dricka lite vin fått reda på vem som tar in det och så märker man så att jag diggar de vinerna som de har, då kan man också se så här, men nu släpper de det här, nu släpps det här och då även om det inte är på ens egna systembolag så går man och frågar på sitt egna systembolag så skickar de Um, så det har ju ökat jättemycket eh, på de här 13 åren. Så att nu, släpp, nu är det ju intressanta viner tycker jag i varje sånt släpp. Viner som jag vill dricka. Eh, och och det, så var det verkligen inte för sju år sedan. Bara. Så att det har faktiskt, det, det förbättras. Mm,
0: men det växer fort. Kan det vara på grund av att det också kommit en kultur- av vinbar som inte ja. fanns förut? Alltså jag ja, ja. känner också... Uh, många, många som har börjat dricka naturviner Och som kanske inte orkat ta kampen På sitt lokalsystembolag De går på en vinbar Och där, och där kan de ja, ha tillgång till Båda, båda kunskap och, och en bra produkt uh, Men det jag ser som skils Det är kompetensen Den, den är så annorlunda mm. alltså den, En klassisk sommelier Som har fått sin utbildning alltså En klassisk sommelier Alltså de, de, de är inte inne i den typ av spetskompetens som behövs för att prata naturviner. Och då ser jag en helt nytt sorts sommelier som inte ens vet vad är, är de klassiska Chablis och Chateau bla bla från, från därifrån som är bara, bara kunniga inom naturviner. Mm. Tror du att det här är en trend som kommer att sprida sig mer? Då? Är det rätt eller fel? Eller varför är den klassiska utbildningen så långt efter varför utbildar man inte framtida sommelier på alla viner? Du, det är som att utbilda en bagare till att bara baka industribröd med all fabrikatmjöler och
1: så. och har ju fortfarande det finns ju som sagt väldigt mycket lobbyism för den konventionella vinerna. Mm. Det är ju från de som säljer alla. alltså De har ju väldigt stor makt de som säljer bekämpningsmedlen och alla tillsatser som man behöver ha när man använder det. De tjänar ju otroliga pengar på vinindustrin. Mm. Och de påverkar ju politiskt och medan de här stora då eh, utbildningen WCT som är den här klassiska skolan mm. eh, de är påverkade av, av dem och vi är påverkade av att höra att naturvin är ju skit och det kan man inte hålla på med och så vidare det kommer ju ifrån att det finns ju eh, väldigt mycket pengar i potten på att Um, alltså vissa företag vill ju absolut inte att man ska börja med naturvin För det är ju livsfarligt för dem För då försvinner deras intäkter Och de har ju makt i alla De har makt inom appellationerna Det vill säga alltså får jag kalla det här för chabil Eller inte nej du, Det smakar inte traditionellt Så det får du inte som De har makt liksom politiskt De har makt också över utbildningar De har makt över skolor Där man utbildar sig och blir en analog så alltså det vill säga vinmakare det du
0: beskriver det är en riktig maffiametod. Ja,
1: de hette ju Monsanto förut, men Berser heter de ju idag. Om man tittar på mm. dem och deras vänner.
0: Och, alltså det är de som tror de.
1: Ja, och de har ju också de har ju människor, de har ju lobbyister för sig som sitter i, i regeringen. Liksom, som mm. sitter på väldigt många olika poster där det finns makt. Liksom, för de har så mycket pengar. Så de, så de upprätthåller ju det här. Um, jag är ju klassiskt skolad från början. Och det är jag jättetacksam för. För jag känner att jag kan både prata med. Du kan men, geografi i alla fall. Vad Du kan
0: geografi. Ja, du köper med som en geografikurs. Än, ja, men en, det, det är mycket nej. så
1: är det absolut. Men jag tycker att det känns bra för att det är lätt för mig att prata med människor som kanske är rädda för naturvin och som mm. bara har druckit klassiskt eller hört, som kan saker från den klassiska världen om man säger. Mm. Um, och uh, så att, att jag har det som bas känner jag en styrka. Och sen så har jag ju lärt mig det andra utöver. Eh, och i, 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 ibland kan viss geografi vara bra att kunna. <laughs> men men eh, jag skulle gärna se att man, att man blandar lite. faktiskt av. Eh, alltså att, att bara köra så här. Jag är som elev och gillar fräcka etiketter. Mm. Kan jag stycka är lite väl ytligt också. Eh, men jag tycker att... Eh, jo, men det här motståndet som finns hos de... Eh, jag menar, de som pluggade med mig eller pluggade innan eller efter som känner så här fan, nu har jag koll på det här. Jag har kämpat så jävla mycket med den här geografi nu. Jag har slitit. Det har varit tråkigt. Det var varit jobbigt. Men jag har tagit mig igenom det. Nu kan jag fan det här? Mm, mm. Och så får man testa någonting som bara men det här smakar inte alls som mm. allt det här mm. som jag har lärt mig hur det ska mm. smaka. Och då är inte jag bäst längre. Mm. Nu måste jag lära om. Mm. Fan. Och då är man inte världsmästare längre. Nej. och då kan man inte hävda att man är det för naturliga viner som är gjorda, dels har du De lever. du har en terroir alltså ja. du, har ett, du har ett ursprung men du har också en hand, alltså en människa mm. eller flera människor som ligger bakom det mm. och deras input tycker jag är minst 50% av smaken och, och, och det kan ju vara väldigt egensinniga människor som gör alltså så, här. så, att, så att jag, jag tror att mycket av rädslan var för eh, traditionellt skola som lerar inte alla, men vi sa att de är väldigt rädda och väldigt emot eftersom de inte längre kan briljera och de måste lära sig mer då mm. och det är skrämmande och jobbigt det är jätteskönt att känna sig att ja, jag kan allt <laughs> det är, det är um, jag, vet, jag har aldrig varit där men det verkar som att, att det är en skön plats att vara på och jag känner ju mer jag lär mig om vin ju mindre kan jag och det tycker jag istället på andra sidan, eller liksom att man vänder på det är det som gör att jag kan fortsätta med det för annars skulle jag vara uttråkad
0: precis, alltså det är växlande, det rör sig hela tiden det är precis, alltså det är väldigt, som du sa innan, bröd, bröd och vin är ju väldigt, väldigt kopplat ja. för det finns en sån, det så många gemensamma delar, dels gemenskap, arvet marken, alltså klimaten men det, också, det finns också så väderingar och kunskap och utrustningen som kan påverka så mycket. Jag, jag lärde mig en ganska häftig grej för några veckor sedan för jag, jag pluggade lite på sidan eh, naturvetenskap och sådär. Mm. Eh, jag, jag har aldrig varit så himla till Nej. Kanske till att det, det också är också den endaste djur jag är allergisk mot eh, <laughs> så att jag, jag svuller upp som, ja, en, jag som, som en ballong. Men eh, jag fick lära mig att gettingar var extremt viktiga i naturvinet eh, för att de är ansvariga för att faktiskt få alla indigena gäster att överleva vinter. Utan jätting skulle inte de, för de kommer ju gå och äta på druvorna mm. och ta dem där tuggorna när druvorna börjar bli lite söta mm. och de deponerar de, de där och de där alkohol mm. och då kommer de ha den på sig och sen när vinter kommer de går och gräver sig ner och bevarar de där som överlever på deras kroppar som kan sen gå vidare och fortsätter så att eh, jag har fortfarande, jag har inte hittat någonting om jättingar eh, om mygofästingar, <här> <här> men just jetting, <här> det, det var mina tre djur som jag tänkte, vad de för funktion? Det är tydligen en, jetting, en jättestor viktig funktion i, i, i vindproduktion.
1: Ja, det är fantastiskt. Det visste jag faktiskt inte. Jag vet mm. att, de, att de förstör för bina, så att jag gillar inte jättingar heller. Ja, men det, är
0: andra, det är jättingar, det är de där uh, importerar alltså ja. invasiva sorter. Ja. Men det finns ju också väldigt många. Så jättingarna är väldigt viktiga om vi vill ha en stor villa. Vi kanske mm. borde uh, sluta, sluta förgifta dem och, och, och se dem som ett skadedjur och börja mm. se dem som en, en tillgång för oss. Uh, de är väldigt, uh, väldigt effektiva, men det är kul. För det är, det är lite den principen när man börjar titta där, Marie. Uh, på, på, uh, jag träffade en, en vinmakare för några år sedan, han hette Sebastian någonting. Inte som jag, så jag kommer ihåg hans, hans namn. Mm. Men han pratade om uh, just när jag. Han... Nej, inte
1: alla, Sebastian.
0: Nej, nej, men det, det är Sebastian Riffot. Ja. Han gör, uh, som sagt, tror jag, mm, området. Jag till honom. ja och han, han har varit lite
1: i helt löften. Ja, men så han berättade. När på grund av mycket MeToo-anledningar. Vad sa du, Hanna? Där det var i varit rättegång och så vidare mot honom i Frankrike. Hanna har okay. betett sig väldigt illa mot många kvinnor.
0: Oj, okay, det eh, visste jag inte. Nej. Det visste inte.
1: Men uh, han gör väldigt häftiga viner.
0: Okej, okay. ja det finns skitsöver överallt ja, som ja, gör bra det saker. Finns, alltså, det finns. Fan. Okay. Ja. Men han lägger mig i alla fall en grej. För han berättade när han, när han klipper och skördar druvor. Att de tar druvorna mot näsan och sen tar en doft på den. Och mm. försöker just fånga dem där. Han kallade det för edelrötta. Mm. Det här är noble. Ja, vårt
1: som ja, man kallar det för.
0: Jag var så vad är Va, puritur noble? Vad är det för... Alltså, puritur är ja. så, röta. Vi kan säga rötta. Du kan rötta vara ädel? Ja. Men äh, berättade han att... Ja, ah, vad bra att han var också en ädelrötta. Alltså inte en ädelrötta då. Fan. Han är
1: riktigt grå rötta faktiskt. Okay, ja, ja, men, men bra. Äh... Nu vet vi då i alla
0: fall. Men... Äh,
1: <laughs> Nej men det är, en det är väl den enda rötan som man vill ha inom vinmakning mm. är ju ädelrötan. Hur påverkar
0: den? För jag, jag var inte så här superförtjust i de vinerna för jag tycker Nej. att de har lite, de, man går bort från frukten man går ja. bort från, att det blir mer så här, lite, så här, ja, men, lite uh, smutsiga dofter och smaker som jag inte så här, utskattar jättemycket. Jätte eh,
1: precis, om du kollar på distrikt som är väldigt känt för ädelröta är Tokai i Ungern som mm. där man gör söta viner mm. för det är ett superbra sätt att koncentrera druver mm. är att göra det alltså helt naturligt via att man angriper den här ädelröta så att ädelrötan kommer i vissa, liksom, vissa områden där det har ett specifikt klimat mm. eh, som då i Tokai till exempel så är det en flod som gör att du får mycket dimma på hösten mm. som gör att, och där finns det då ädelröta som angriper druverna, gör hål på skalet mm. gör att vattnet sipprar ur och du koncentrerar sockret. Så att man får mer socker. Okay. Och, där, och Ofta är de dessarvinerna otroligt rena i smaken tycker jag och väldigt så liksom, hög syra mm. men liksom mycket socker helt naturligt. Sen när det kommer till liksom, torra viner med botrytis så kan du hitta det i södra Borgon, Viriclisee till exempel, Macon. Uh, du kan också hitta det som Sebastian Riffaut är känd för att han, gör, han låter druvorna hänga kvar så de har en väldigt hög mognad och så kommer det ju till slut olika typer av röta men bland annat ödelröta mm. um, och gör att det blir en koncentration det blir en högre sockerkoncentration men så jäser han ut det så det blir torra viner men då lite högre alkohol det är inte heller min personliga smak för jag tycker om låg alkohol och väldigt mycket friskhet mm. och energi så mm. att, um, um, jag, det gör ingenting för mig att kansla hans vin så att säga. Men, <laughs> <laughs> jag, ska, jag, ska, jag har några flaskor kvar, jag får göra någon men det är, det är lite uh, Som sagt, det är smak. uh, smaken är ju delad och uh, vissa gillar det, andra gillar det inte. Jag mm. gillar det mer som sötvin generellt mm. Mm. än, än sån som han gör. Men um, det är roligt med vin för att det, det finns ju så otroligt mycket stilar och otroligt mycket olika ursprung och där man har olika Eh, möjligheter till att göra olika typer att det kommer olika typer av smak ännu liksom.
0: mm. mer en, en anledning att bli förbannad att branschen har blivit så att den där biten är borta, att allt som gör vi är en specifik, en det är inte plats och kunskap och människor på plats mm. det är bara en odlingssystem som är rationellt och sen en industrilogistik bakom som kan standardisera produkterna och göra en standardprodukt som ser bra ut och som smakar helt okej okay. Det ja. är ett rimligt pris och ja. till slutändan då sitter folk och, och missar det här. Alltså levande vin med energi ja. med, som stöter också ett väldigt bra jordbruk.
2: Ja.
0: Hur, hur lätt är det att driva en vingård när man är en kvinna? Alltid alltid all, allt svårare när man är en kvinna, det, det, det vet vi. Uh, och vi pratade lite om systembolaget innan och alltså de, de nyckelpersonerna ofta i, i de där industrier är ofta män. Mm. Uh, är det för, alltså det, man förstår att det är väldigt fort att komma upp på såna maktpositioner som kvinna. Hur är det med vin med vingården? För jag vet det här är en diskussion vi hade för några år sedan när vi började prata. För jag började så, ja, tänka att ja, när jag köper vin, varför ska jag inte köpa lite så, kvinnliga producenter? Mm. Som det ändå känns viktigt. Uh, och Plus att jag började upptäcka några kvinnliga producenter. Mm. Uh, jag tror en vin med ah med sån smurfar på där octavin mm. Alice Bovot tror jag. Mm. Alice Bovot som jag bara så jag får så wow och det, jag kände så en en kvinnlig energi den
2: så ja. jag tänkte, wow
0: där kände så eh, och då började jag säga fan det är ändå nice så och byta lite, men då insåg jag att det är väldigt, väldigt lite, lite kvinnliga vinproducenter. Ja. Och det är en liten kamp om man vill, om man vill dricka vin från kvinnliga producenter. Och jag att de, många, många kvinnor dricker vin. Och jag tror inte att många kvinnor tänker på att ja, men leta efter kvinnliga vinproducenter. Nej. Hur ska vi få fler kvinnor att kunna få, få, få jobba med vin? För det är inte ett brist på, på talang. antar jag.
1: Nej, nej. nej. Det, jag tänker att det är, det, det är som alla andra branscher egentligen. Att... att um, det är mycket män som står på etiketterna. Det är mycket män som frontar som är chef eller som liksom har högsta positionen. Eh, det finns väldigt många kvinnor som gör jobbet men som inte syns. Mm. Så att det är ofta om man tittar traditionellt på liksom Frankrike, Italien och Spanien, om vi tar de länderna, så är det ofta ett par som driver vingården. Det är mannens namn på etiketten men kvinnan gör ju minst liksom, liksom hälften av jobbet om man säger. Mm. Plus att hon tar hand om hemmet och barnen också. Eh, men, men att det är ju så det ser ut tyvärr. Vi är ju inte jämställda än. Så att, um, och innan vi, vi, på, vi... Det förändras, det blir bättre. Liksom. Um, men som, som kvinna, då för att du är lite av ett ufo i en väldigt mansdominerad värld. Om man tittar på som vinmakare. Um, så blir du, du måste ju bevisa mer än dem det mm. så var dubbelt så, dubbel så bra för att bli godkänd liksom. såklart så men det tycker jag man ser, det är inte bara inom den branschen utan det är ju faktiskt mm. alla branscher jag kan tänka på liksom så. så. men där, där man inte har då en övervikt av kvinnor som redan gör för att det anses som en kvinnobransch liksom. mm. men
0: äh, bagare, det är väldigt många kvinnor som är bagare, är det, det är mycket mer ja, jämställt i min bransch ja. uh, så att uh, det är ju men Kan du inte se naturvin som också ett bra sätt att kunna få lyfta ju mer kvinnor och ge öppna möjligheter till att fler kvinnor ska kunna få göra vin för att det verkar ändå lite mindre tungt och krångligt och krävande att starta en liten, en liten vingård och börja göra naturvin som är specifik Uh, än att uh, eftersom om man tar bort sulfiter, man tar bort alla tillsatser man mm. gör allting på gården, man mm. jobbar i kretslopp, man köper inte mm. pesticid konstgödsel, bekämpningsmedel och allting uh, det blir ett livsstil och som är, som är härligt och, och sen kan man ganska snabbt få ut vin på marknaden man behöver inte ha såhär jättestora lager och jobba i tio år för att vinerna ska lagras och så. Mm. är det inte så att nat naturvin är också mogna snabbare, det är en snabbare marknad som gör att man kanske kan köpa ja, så här, lite sådär uh, long Dock, uh, bill mark som är, känns, det är Frankrikes stora bulkvinområdet uh, och kanske komma igång är det inte ett bra sätt att om, om just att fler dricker na naturvin, efterfrågar kvinnliga naturviner att det blir kanske Ja men den här tjejen som står i skuggan här hon, bara, hon kan bara skilja sig och starta sitt egen gård och sen mm. bara ja, det är möjligt, att ja, det blir inte ett jätteprojekt som kräver så gigantiska sumopengar.
1: Nej, alltså jag tänker det är väldigt mycket, även faktiskt konventionellt vin om du kan släppa tidigt för alltså tidig konsumtion och så vidare så du, du, mm -hmm. kan, du kan ju gå in i den, på den sidan också men jag tror det är vanligare att se, det är mer och mer kvinnor som har dragit sig till naturvinsbranschen skulle säga, procentuellt. Mm -hmm. Uh, och det är väl för att det faktiskt är en bransch Som bygger på kärlek Alltså det är en väldigt snäll bransch mm. Mm. generellt ja. um, Det är uh, Människor som vill göra något mm. De vill göra något bra, de vill göra något fint um, och, och vi vet Forskning säger
0: att kvinnor är ofta Lite i framkant i den gren. Ja.
1: Det handlar inte om att man vill ha mycket pengar det är, Man mm. drivs inte av girigheter mm. um, Så att man ser Procentuellt fler kvinnor som gör vin Inom naturvinschangen, liksom Um, om de kommer in rätt så alltså blir det uppfångade av rätt importörer och liksom, um, för att de har rätt kontakter och så, så kan det gå väldigt fort för dem att lyckas men om de inte gör det för att de inte marknadsför sig på rätt sätt eller för att de kanske är lite blyga eller håller sig, alltså, oavsett om man är kvinna eller man så kan det dröja, ta lång tid innan de lyckas så det kan vara väldigt kämpigt i början och tufft och väldigt mycket hårt jobb och att man kanske inte får sälja så mycket idag så finns det ju en fördel jämfört med för tio år sedan för idag så har vi en så otrolig efterfrågan på Naturvin så det är mycket lättare att börja idag för att du kommer få dina grejer sålt liksom. för att mm. hela världsmarknaden efterfrågar Naturvin på ett helt annat sätt än, än hur det var för tio år sedan då liksom fick ju de verkligen kämpa för att sälja så det, be det behöver man inte tänka på på samma sätt idag ändå men, men jag ser en ökning av kvinnor som gör vin och jobbar in i branschen varje år så det känns ändå positivt. Liksom. Mm. Men, men, men ja, det är tuffare. De måste jobba hårdare. De måste bevisa sig lite mer bland killarna. Liksom. Eh, men ju fler tjejer det blir, desto enklare. Liksom. Absolut. Mm. Eh, och, och Också just om vi tittar på i Sverige, till exempel. Om du är kvinna och eh, vill göra vin. Så tänker jag att det är inte samma sak som om du är i Frankrike och vill göra vin. För i Frankrike så är det ju ännu mer ojämställt. Liksom. Mm, Kvinnan ska vara hemma och ta hand om barnen hon tar allt ansvar hemma. Det är svårt för henne att hinna jobba också. Alltså det blir väldigt tufft. Liksom. Mm. Ganska ofta så ser man ju så här, men, men mannen som också gör vin men som också står på, kanske på etiketten han är ju ute så här, super med sina kompisar och har jävla kul och liksom ja. är någon typ av rockstar och hon tar hand om all administration. Mm. Alla tre barnen. Hela hemmet. Laga mat också när det kommer gäster och till alla som jobbar och är med och gör vinet. Men får ingen cred, liksom. Nej. Och det är ju
0: lite så här... Det är för jävligt. Ja. Men det måste, det måste förändras. Ja, det, det, det tycker jag ska förändras, förändras i vår livstid. Alltså det måste vi... Ja. Men vi kan inte adressera heller... All... Alltså jag tycker det, är det som jag gillar med Naturvind är att man kan adressera så många, så många problem på en och samma gång. Det är inte mm. bara... För jag, om man ska jobba med jämställdhet bara, det blir också så här, oh, Vad ska vi göra med jämställdhet om klimatet går åt helvete? Ja. Och att vi lever i en planet där det mångfald försvinner mm. och... För att man vet om det blir stora problem då blir det ändå ett bakslag sen. Ja. Så kvinnor är alltid de som får tryck först när det blir ett bakslag. Ja. Så på något sätt om man ska jobba med, med, med feminismen och, och jämställdhet och det, det måste också ske i samband med, med ekologi, hållbarhet, klimat, socialt rättvisa. Så det måste... Och där tycker jag att just när man öppnar en sån flaska det är det, man, det man, man poppar ut allting på en och samma gång. Ja. Och, men... Jag uppmuntrar alla testa och dricka varannan kvinnlig vindmakare. Eh, och det kanske inte finns alltid, men bara att man har sagt det. Man har ju, man har ju sagt det. Jag tror att det gör ändå eh, lite skillnad att man ja. ens tänker på det. Eh, det är härligt.
1: Det är precis som, samma sak som, alltså, som du nämnde innan. Att, så här, att man tänker att oh, jag är bara en liten svensk i den här världen. Och vad kan jag påverka? Mm. Fråg, efterfrågare. det för efterfrågan föder marknaden som man brukar säga då, i vårat, liksom, det systemet vi har så är det ju kundefterfrågan som styr. Liksom. Mm. Så du som konsument har jättestor makt. Så, och det är superklokt att ja. göra som du som säger med varannan tjej och fråga efter naturvin. ut naturvin på systemolaget.
2: Mm.
0: Ja, men det, är, det är många frågor jag ställer när jag går och handlar kan jag säga ja, vad kommer det därifrån <laughs> är, det, är det gäst i surhetsbrödet alltså, vad är det för mjöl, vad är, ja. är det för druva alltså, ja. och det där det är också kul när det gäller vin att man, man kanske kan växla bort från det vad är det för druva som har varit i den här stora stora Pinot Noir, och Chardonnay och så lite så här nu vet jag varför jag tog amerikanska accentet. <laughs> Chardonnay, <laughs> det för du så bra på den. Pinot Noir alltså, Ja, men att nu man går, det är lite mindre viktigt med vilken druva det är, det är lite mer viktigt med just alltså, metodplatsen det är just indigen gästning och så här tycker jag, uh, jag har tänkt mindre på druvor, även om jag har mina favorit som har de där som vi pratade om de är florala såhär, muska, muska d'Alexandrie mm. muska druvor och, och såhär, eh, pulsar druva pulsar, pulsar jag vet inte vad ellen ska vara det, här. det, är, det är dialektalt man, det är så lektalt. i
1: norra Jura så säger de pulsar och i södra Jura så säger de pulsar och Jura är ju fem mil oh, okay. totalt ja, från söder det... till norr så det är väl ett <laughs> <laughs> litet okay, område. Som är som de... i Skåne. <laughs> ja men det... dialektualt. Dialekten har
0: växlat. Bra. Du, <laughs> eh, på den är det bryta för att eh, där ska vi ha skitträvligt. Jag, jag tycker att det är så himla härligt att få, att få snicksnacka ja. med det så här. Och, um, vi har lite bröd på bordet. Har du bakat? Nej, jag har inte bakat. Det har också varit så här. Ska jag baka bröd i alla avsnitt och så? Ja. Att, nej, men jag, jag går på lite olika bagerier. Ja. Och sen köper bröd och så kan man ju få känna lite kul. efter olika bröd. Du vet, jag... Du gör, har gör, du, gör du vinet, eller? Nej, nej, nej precis. Nej, <laughs> så, nej, nej. Det, bara... att, det här är någonting som uh, uh, jag... Jag blir lite trött på mina egna bröd ibland uh. och kanske tappar inspiration av att göra och jag får inspiration av att få äta andras bröd och se att det finns massa unga, fina andra bagare som dels har gått från konventionellt system till ett bättre system och börjat jobba med kulturspannmål och det går på riktigt verkligen och sen, nej men det är samma jag, jag känner en energi och spannmål, nu det är skördetider som har gått nu lite bakom som är som har gått och man känner det här Terroir, den här nordiska terroiren. Uh, så att, uh, där har vi ett bröd på det. På, på, på de som är super, supergott. Uh, Dala Vette som är, tror jag, en uh, räddning. Det har varit jättefina skördar i år av Dala Vette. För att uh, några delar av Spanmål Sverige har faktiskt uh, gått jättebra i år. Och det har varit lite värre i södra Sverige. För det har varit så mycket regn nu sen. Jaha. Det har varit mycket torka tidigt. Och, så jag gillar den här balansen. När man kan se att uh, den nordiska jordbruket kan också. att Det inte bara att är alltid bäst på allting. Och så, att det kan gå åt helvetet för Skåne. Som är <laughs> vårt, uh, vårt matreservoir för Sverige. Men det är också där man använder mest pesticider och konstgötsel. Och, och mm. kemikalier. Alltså det är jättesvårt att odla ekologiskt i Skåne, För det är en sån. Alla ska odla konventionellt. för det, det ska vara vanlig. Grejer är bra nog. Eh, vilket tycker jag är så jävla trött på det. Vanliga. Eh, mm. ja. och, eh, så att jag känner att det känns ändå som att det, det är jävligt kul att nu kan alltså Dalarna, Helsingland, alltså Sörmland och så alltså Uppland bara klar, komma fram där. Att Vi har jävligt bra skördar i år. Och, och skånen har gått lite ju sämre. Uh, och se också att kulturspannmål har ju klarat sig mycket, mycket bättre än många konventionella sorter mm. för de är ett djupare rotsystem de dränerar jorden bättre de regulerar vatten bättre de har borstar och så så, att, uh, uh, så nu du har brötsmör uh, och uh, jag har uh, du vet, jag önskar mig en sak av mina föräldrar varje år när jag fyller år Mm. Uh, och jag och jag har precis fyllt åren så att uh, det här tack så mycket. Här är min mammas uh, Björnbärs sult. Så min pappa plockar björnbär, min mamma gör sylten oh. och uh, om jag vill ha någonting när jag fyller år, det, det är det här den burken. Så du kan ta mycket, det, du behöver inte bespara. <laughs> uh, och du kommer få tjäna det här härliga uh, Frankrike terroir på på björnbär.
1: Wow, vi har mm. ju väldigt mycket björnbär. Uh, jag bor ju då i, i det här Skåne. Mm. Storjordbruksskålen Förlåt om jag snackade
0: skit nej, om skålen Jag, jag, jag menar inte skit om skålen det, det, det var mer nej, en fakta Det är men, väldigt
1: sant, det är ja. ju väldigt mycket storjordbruk där man har, ju, man har ju hållit på med det länge mm. De har ju också premierats Om du jämför med Norrbotten Till exempel och deras jordbruk Så har de inte premierats ja. Men, men det, Vi odlar väldigt mycket björnbär Eller det växer björnbär överallt Så jag bara tänkte om de franska är de annorlunda
0: De likna alltså just den sorten för det är en vilt sort som de plockar ju på en speciell plats. vi är i Charente Maritimes då, det är ingen stor vin alltså de har vin där de gör en, en Pinot de Charente mm. som är ett litet sött vin mm. har, har du koll på den?
1: Mm. Mm?
0: Ja, jag har aldrig förstått hur man gör den för det, det är ganska hög alkohol det
1: är som, Vår... det är som McVen, det är en vändelikör så det är ah. två tredjedelar reviews som är oegäst en okay. tredjedel av den lokala spriten
0: Mm -hmm. Så de tillsätter sprit
1: mm. Innan jäsning
0: mm -hmm. Det är väldigt okay. kända pino de Charon, det är så aperitiv Man dricker den puff, puff, så. Det, är Sjödre... det är La Rochelle Rochefort Just det. Lite norr om Bordeaux Och, och då, det påminner lite Om, om salmber
1: mm.
0: På Gotland Den lila, vilda björnbär Den har lite den, den tonen, men lite mer sött va? Inte så inte lika, inte lika surt
1: Jättegott
0: mm. Och sen Lite ost. du är en ja, gör osten R ah. Al Al Näsbruk. Ja. Brungebäck. Almnäsbruk. På tal om terroir. Sveriges endaste uh, ursprungsbetecknad ost. Alltså, ursprungsbetecknad ost. Det finns bara en. De har lyckats få till det. så att uh, ja. Det är ursprungsbeteckning. Det måste göras där på det där sättet. Det är ingen som kan ändra på det. Ja, men uh, mm, det är mina duktiga. Det är, är
1: mina ja. du, Apropå spannmål så... Idag släppte du en bok mm. som jag är väldigt nyfiken på. Jag ja. pratade om spannmål med en vän på vägen hit. Det jag okay. var lite sen för att hon var uppe i jämtland. Nej, i, hon var uppe i norrbotten alltså, och träffade lite lantbrukare där uppe. Det finns ju väldigt få kvar Liksom i Tåne-dalen. Tåne-dalen mm. till exempel. så Där är det otroligt så här. Börd jord. De har fantastiska förutsättningar på grund av att de har minnat solen. Så att de kommer ju kapp oss. Liksom. Oh ja. Men EU håller på att förbjuda liksom, sådana grödor som funkar. För de funkar så dåligt i Spanien. Så att det är för så, sånt som funkar norr om mm
2: -hmm.
1: norr om, Gävla, om man säger De liksom håller dem på och då måste man betala avgifter för att få eh, odla dem och så vidare. Okay. Eh, det här är ju bakvänt som allt annat. Liksom. Mm. Men då pratade vi just om... om Um, hur, vikten av att just använda sig av kulturspannmål och den spannmål som kan tåla mm. och det här vill ju då det är återigen lobbyism såklart för andra grödor och sådana som säljer andra ja. grödor
0: och det så, alltså 2023 det är en liten avgörande år för det verkligen visar ju kraften i det, det småskaliga som är många mm. för det har ju en kraft men också resiliensen i de gamla spannmålsgrödor som man har odlat i Sverige. I vissa har man odlat i tusentals tusental år. Ja. Det finns sorter på Gotland som, är, som man har odlat sedan vikingatiden tillbaka. Och eh, man ser att de, de har så mycket bättre sammansättning. De har djupa rötter, de är väldigt höga och kräver ingen sidor. Så, så det, det är bra, det är kul. Men det här boken, det, är lite min, det känns lite som mitt livsverk. Ja. lite grann. Efter så många år ändå, jag känner att jag, jag har... Jag försöker leverera någonting som kan hjälpa folk där ute och bli inspirerad att baka med kulturspannmål. Vad man kan göra med dem också. För de alla recept, om man ska googla nu ett recept på pannkaka då kommer den jävla alltså, köket.se, Leila baka. Ja. Det blir sådana här vitt mjöl, vitt socker, vitt salt, snapp, snapp, chop, chop, chop. Alltså ingen skäl. Det finns också energi i pankakor, Det ja. finns också energibröd Och att, att saker ska ta tid. Och att man, det, det är också ett väldigt fint kärleksförklaring äh, till sin familj, att ta sig tid och göra saker äh, och laga från grunden. Och plus att nu vi har pratat mycket i tidigare avsnitt om, om näring och, mm. och, och folksjukdomar och problem med övervikt och brist på, 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 på fiber och, och näring som finns i, i de flesta lysmedel. Det går på älsotillstånd äl när det gäller vin, alltså antioxidanter. Man ser det alltid sådana här blåa zoner där Folk dricker, jag kommer ihåg min gammal farmor som levde till 108 år gammal. Hon, hon drack sitt glas Porto varje kväll och hon drar ett glas vin till lunch varje dag. Eller eller sitt liv har hon gjort det.
1: Alltså dricker man levande vin? Mm. Som inte är dödat av liksom? Du menar, du,
0: du menar det, det, det är skillnad om man dricker levande vin? Jag menar att, att de andra är döda alltså. det är...
1: Ja så alltså, du har ju kvar. Så alltså, när man tittar på... Um, Alltså om man, om, om, nu bara drar jag en parallell till en bok mm. som heter The Art of Fermentation. Mm. Som är väldigt känd.
2: Mm. Eh,
1: han som liksom, liksom att äta sig till hälsa egentligen. Att äta rätt saker och dricka rätt saker. Mm. Mm. Um, där man har levande, en levande bakteriekultur som vi behöver ha. Vi är ju så utarmade idag för att vi har så, saknar så mycket eh, mikroorganismer egentligen mm. i våra tarmsystem. Liksom. Mm. Så väldigt många av oss är utarmade samtidigt som vi är överviktiga. Yes. Vi är trötta fast vi har liksom massa överskott av kroppsfett till exempel. Vi
0: har ett helt avsnitt med Max som pratar om mikrobiot. Ja, jag ska som, inte, jag ska så jag om ni är intresserade in. av det, det är bara att titta på uh, Maximilian Lundén. Som ja. är, han har verkligen uh, grävning i det hela mikrobiot. Han berättar ju viktigt det är, hur uh, Uh, like, uh, det finns någon som lever i oss oh, ja. och som styr oss och som hjälper oss och som vi som skapar ett slags symbios med så att uh, det, 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 den, jag tror det är det man känner när man dricker den typ ja. av vin att, att, att man känner att man får energi också ja. precis
1: som man äter mjölksyra och digger saker mm. att det är någonting mm. som är väldigt bra för en liksom Um, sen alkoholen är ju vad den är liksom, mm. kan man jättemycket vin så ja, det är, inte är, det bra. är det inte bra liksom. det är en nervgift, man ska ja. inte dricka för mycket Precis. man ska dricka
0: väldigt Det är därför om man ska dricka den typen av vin de har ofta ganska mycket lägre alkohol uh, och sen eftersom de är också ganska mycket dyrare det gör att man kanske väljer att dricka en flaska ibland och dela med fler så alltså att ja. man kanske uh, nu är det också lite kris så Tänk den här kulturen med restauranger som, som har sina viner för 500 spänn på menu som köps för 84 kronor. Eh, ja. Som är en rakt av all fabrikat mm. produkt som har absolut ingen skäl, ingen liv i sig. Att man ska lägga 500 spänn på en sån vin bara för att få det serverat. Då kan man få två, tre flaskor av jävligt bra viner
2: ja.
0: för samma pengar. Ja. Och dricka den hemma med sina vänner på en picknick. Och, alltså det blir också en incitament till att kanske... Alltså, vi måste gå på restaurang, mm. men vi måste gå på bra restauranger. Ja. De som faktiskt sköter sig, som köpa bra råvaror och servera bra viner och, och stötta dem. Men de där klassiska stora, det ska, se, det ska vara gott. Det ska se bara gott. Det ska se gott ut och vara gott bara. Ja. Skitsamma vad som är i. Precis som vinet. Ja. Spränger or vad som är i. Det är bara slutsmaken som är viktigt. Det måste vi ju växla.
1: Mm. Så, så precis, precis som med mat och så vidare så är ju ett vin som är eh, som inte är sundesteriliserat och förstört av tillsatser innehåller ju massa nytt och ämnen mm. eh, så två glas vin om dagen inte mer, då tror jag att du lever i toppen liksom
0: Två, okay, två glasvin om dagen. Ja, ja det, din, det, det precis det, det, som du sa. Ja. Med att
1: din, 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 var det din farmor eller mormor som ja, liksom.
0: ja, man glasvin, ja, men för, för många är det här de definition, de definition av alkoholism.
2: Ja, ja men, <laughs> men det får du, du inte med dricka mer nej, någon nej, annan nej, gång. Nej, men precis, Det är väl det som ett problem. Det, det är svär,
1: jag ja. dricker inte två glasvin om dagen, för jag dricker ibland två flaskor på en kväll. Ja. Och då, man kan inte göra både och. Man kan, nej, nej. <laughs> nej, just det. det, är det. Man, ska ju, ja. <laughs> man får ju hålla sig Man får
0: hitta det som är bäst för oss. Det som är lagom, precis. Det är någonting som jag blir ofta omklagad, jag blir omklagad för snobberi. Ja. Hur uh, ser du på det? Nu vi dricker jättefin naturvin från en fantastisk vinproducent. Mm. Alltså, uh, som tyvärr, tyvärr har gått bort. Mm. Uh, uh, och det, därför det blir det extra känsligt också. Alltså när man okay. öppnar den vinet. Det här är ett vin som ja, verkligen. Av alla vin som har själv har väldigt mycket själ. Uh, hur, hur ser du på, på det? För att Är det snobberi att vilja dricka ren, äkta, passionerad, levande dryck? Och är det vanligt? Alltså är det, va, va, varför är det så? Nu jag Det är ja. inte en retorisk fråga. Nej, nej men,
1: nej, men det, är ju, det finns ju anledningar. Om man tittar på oss, Jag menar både du och jag. Vi, vi har ju liksom white privilege Vi är ju vita mm. privilegierade människor mm. vi, kan, vi har möjlighet Att vara snabbiga För att vi har den positionen vi har På grund av mycket oförrätter Som vi människor har gjort mot varandra mm. um, så att, Och på grund av att det är så, så Så kan vi vara nördiga med Vad vi dricker, vad vi äter uh, Och uh, Vissa andra människor kan inte vara det på grund av anledningar liksom för att de kanske måste överleva bara och inte hinner tänka på det um, och jag tycker att när man har möjlighet när man har kunskap eh, och kontakter och eh, ekonomi för det så är det, är det väldigt bra att man kan sprida den typen av kunskap för att mm. alla människor um, du var lite inne på det innan, liksom rättvisa eh, social rättvisa. Eh, jämn fördelning och så vidare som vi skulle behöva göra eh, över hela liksom, hela planeten. Det skulle också kunna gå att få äta bra och dricka bra. Mm. Kanske inte dricka eh, vin lika ofta. Inte, alltså, äta jättebra men inte äta kött så ofta. Alltså, så, allt det här som då väldigt många de som <går> lobbar för att vi snobbar till exempel och för att det absolut inte går för då blir det världsvält om vi inte besprutar. De har inte den kunskapen som ser oss alltså om man tittar på hur effektivt man kan odla på en liten yta. Till exempel om man odlar bra, om man jobbar med kompost och om man jobbar med, mm. med natur, det som finns i naturen.
0: Regenerativt.
1: Regenerativt jordbruk, exakt. Så går det jättebra. Jag um, Mycket av det här att folk säger att man är snobbig det kommer ju från, det kommer från dem som, de som motarbetar det är de som vill tjäna mycket pengar på de som bara vill äta vanligt. Såklart. Alltså, pågen, bakar med kärlek. Eh, Lindemans bagging box. De vill inte att vi sitter och pratar om det här. De älskar att säga att vi är snobbar. För att visa för människor kolla vad de håller på med. De bara sitter där och är i var vanliga bara. Ät vanligt, drick vanligt. För det tjänar de väldigt mycket pengar på. Mm. Um, och eh, jag menar, eftersom så här, om man inte skulle bry sig om att. Flera människor ska få ta del. Det vill säga alltså, du, du vill ju sprida kunskap. Eh, det vill jag också göra. Om man inte bryr sig om det och bara bryr sig om för en liten inverters, liksom en liten liten klick då kan jag tycka att det blir snobbism liksom, på ett dåligt sätt. Men när man vill sprida det vidare och göra världen till en bättre plats för de som bor där, på vilket sätt man nu gör det. Du pratar ju inte om klädindustrin, det gör ju andra till exempel. Mm. Vi pratar om mat och liksom varje dag bröd. Det är för att någonstans påverka och för att också belysa de företag och de krafter som faktiskt gör världen till en sämre plats. Så tycker jag. Mm. Och jag tycker att det är bra att man säger till.
0: Mm. Jag gillar Olga som öppnade på den begrepp. Hon, hon, hon kallar sig för kvalitarian. Ja. Att, man är, att det är också ett väderingsbaserat kost på något sätt. Och att genom att välja kvalitetsprodukter. Ja, det är som med, med reformaten, reformaten, eller hur Olga? Ja, precis. Ja. Så att, när, när vi spelar in nu, du har inte hört den. För den har inte släppt den, det är därför. Men det, det kommer ja, snart vet du. Nu är det bara... Uh, ja, hon har väldigt mycket om. Jag mycket lyssnade att prata. på
1: Greenpeace ehm uh, ja. um, mm,
0: gjorde en podd med Greenpeace Precis. Och där det.
1: pratar hon också om att hon är
0: kvalitarian ja. Så jag har faktiskt. Ja, det är ett väldigt uh, fint begrepp. Men uh, tack för att du, du har delat med dig om, uh, om den här stunden. Du uh, superhärligt att tack. få sitta med det och prata prata vin och Uh, och hoppas att det är fler där ute som faktiskt uh, ja, har lärt sig någonting om det inte är det här med jättingar och kanske <laughs> som kommer gå in på systembolaget och vara lite mer kritiska och börja titta på etiketterna eller kanske inte titta på etiketterna för de är bara en bluff alltså det är ett produkt, det är ett marknadsprodukt och börja eftertrakta efter bättre viner det finns en rad uh, vinimportörer, alltså, är sjukt många nu är dryckesbutiken är din men uh, mm. alltså du, du nämnde wine trade och jordmånen. Och alltså det finns bomb wine. Alltså det finns ju många vinner. Så att om ni är intresserade, så gå ut och Instagram är ett väldigt bra mm. medie för, för er att kommunicera. Och det brukar släppas en massa lådor och alltså små lådor som man kan testa. Och eh, lite som jag brukar rekommendera folk som vill. Vad hittar jag bra mjöl? Jag säger gå på bra baggerier. Om man vill hitta bra vin, gå på bra vinbarer och bra restauranger. För där finns det. Där finns kunskap och det finns också passionen ja. att dela med sig. Det är, det, det är ett så vackert yrke vi, vi har uh, och uh, som får tryck just nu uh, på grund mm. av att det är tufft för alla. Så det, om vi vill ha dem kvar, man vill ha dem som är bra. Ja. Uh, och uh, och
1: uh, ja. Ja, stötta din favorittråg.
0: Stötta. vi av Vi fortsätter ja. med det. Drick gott vin. Uh, inte för mycket. Uh, och uh, dricker uh, inte två flaskor. Nej, inte två flaskor. <laughs> nej men ja, uh, uh, alltså vi här får man alltså, jag gör det och jag gör det också ibland två flaskor, men det är, det är många timmar och det är mat uh. emellan och sådär som sagt det är så jäkla bra energi. Ja. <laughs> <laughs> Tack.
1: Ja, du och skål. skål. <här> Tack.
0: Vilken bra kling. Så gott. Så Mm. Bra
1: bröd mm.